0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternativen, sage ich mal. Mit brandheißen News. Walkenhaus Winter beim Continental Cup. Dazu haben wir irgendwie zufälligerweise auch zum ersten Mal, was auch immer, wie wir es jetzt nennen, Qualifier in Richtung Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Daniel Wernitz, Veranstalter, wir Streaming-Dienstleister, wir ganz viel, alles gemacht, geilen Sport gesehen, All das und noch ein kleines bisschen mehr. Und jetzt mal gucken, was du jetzt noch sagst. Ach doch, Game Show haben wir auch noch, das kannst du jetzt noch sagen. In dieser Episode. Ja. Ja, Game wir auch noch, wir haben, noch ein bisschen zu, also wir haben ja wirklich auch äh, noch mal auch sportlich zugeguckt, nicht nur
1: infrastrukturell, also nicht nur Veranstalter hier und da, sondern wir haben auch mal sportlich noch mal drauf geguckt aus letzte Wochenende und ein, zwei Calls gemacht. Und ja, ich meine, wir haben natürlich auch wieder wir haben es clever gemacht, äh, Continental Cup kriegt ihr. Nee, sage ich nicht, wo ihr das kriegt, damit ihr die ganze Episode hören wollt. <lacht> also, Leute, viel Spaß mit der Episode. Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stoklose will set. Survival to finish. Smith. Hier
0: kommt Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo santos Kai wird in Festland geliefert. I will your in this Deutschland, hold gold. Deutschland Guten Morgen, Alexander. Ich habe alles im Griff auf unserer Area, kann ich dir sagen, aus gutem Gewissen. Mhm. Alles top auf der Anlage. Schön, ja, ich freundlich. du den Facility Office. Manager? Mhm, Ja, Daniel ist heute nicht da, deswegen übernehme ich da die Aufgaben. Ich habe schon ein bisschen bisschen Pfand sortiert, ich habe ein bisschen Müll weggeschmissen. Ich fühle mich so so ein kleines bisschen wie Daniel, auf so so eine wohlige Art und Weise. Ah, das hast du nur gemacht, weil der Oberkörper, weil die Sonne rauskam und du dann ein bisschen deine Bräunung vorantreiben konntest, ja, richtig? Ging. Nee, irgendwie ist alles zu anstrengend heute, keine Ahnung, ich bin wirklich, also mein, du wirst jetzt wieder lachen, aber mein Tank <lacht> ist irgendwie leer, keine Ahnung, ich habe wirklich, ich weiß nicht, nie so gut geschlafen und ich bin, also ich warte die ganze Zeit darauf, dass der Podcast vorbei ist und ich ein kleines Mittagsschläfchen machen kann, <lacht> ja, Jetzt
1: muss er dazu sagen, Mittagsschläfchen, jetzt ist 17 Uhr, Dirk. Bis wir fertig aufgenommen haben. Ja, aber heute wird natürlich, final
0: mehr. ist natürlich eine schwierige Info jetzt, für alle Podcast-Hörer, die jetzt heute Abend Ja, das ist ja unlastig, oh mein Gott. Ich meine, ja. heute ist die Premiere von jobs for gaming mit Flo Treiber und deswegen, Da wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern. Deswegen muss ich noch Energie tanken, sonst wird das ja nichts. Ja, ich verstehe. Aber auf jeden Fall schön zu sehen. Also für
1: alle zur Info, ich sitze wieder hier oben mit Stadionblick, so. Ne? Das ist jetzt mein Office hier gerade. Und ähm, bin den ganzen Tag mit Umberto so so mittelfristig, langfristige Themen an, äh, am Anschieben dran. Und ich bin heute Morgen aber auch am, am Areal vorbeigefahren und habe den tätowierten Hausmeister auch bei der Arbeit zugesehen. Er lief da wieder mit seinen O-Beinen, halb humpelnd, halb hinkend, bisschen... Bisschen, ein bisschen zu stabil an den Schultern, als hättest du gerade Krafttraining gemacht, so durch die Gegend, sah auf jeden Fall, also sieht zumindest gut bewacht aus, das Areal
0: von dir damit, so, wenn da so ein tätowierter Asi rumläuft. <lacht> da muss man, muss man ein bisschen Eindruck auch mal machen, ne? Wollte ich gerade sagen, ey. Ist das so, ist irgendwie, ist so. Ich finde die besten Hausmeister, oder ich weiß gar nicht, ob man das mal so betiteln darf, so der MHC beim Hockey hatte ja auch so einen, so einen legendären oh, Platzwart, ja. Ja. also du brauchst einfach so ein Original, der vielleicht jetzt körperlich jetzt nicht der allerbeeindruckendste ist, aber irgendwie schon so ein bisschen gefährlich aussieht. So einer, den du nicht ansprechen willst, weil du direkt merkst, der könnte jeden Moment ausrasten und dann habe ich ein Problem. Was brauchst du eigentlich, ja.
1: Ja, und da bist du eigentlich ganz gut, auch mit, dein, mit deinem grundsätzlich erstmal negativen Gesichtsausdruck gegenüber allen Menschen Correct. ist das erstmal mm. ist das erstmal sehr, sehr, sehr gut, was du da repräsentierst, das ist hervorragend.
0: Ja. Außerdem muss ich ja hart trainieren und mich vorbereiten für unsere Premiere am Donnerstag. Wir haben nur Premierin jetzt schon wieder, ich weiß auch nicht, ob das, ob das gut oder ob das Wahnsinn ist, aber wir haben ja wirklich letztes Mal, da waren wir auch schockiert, ich habe ja noch so ein Mini-Intro Wahnsinn. aufgenommen, aber... Wir haben ja einfach vergessen, über das zu reden, worauf wir eigentlich am meisten gehypt sein müssen momentan. Ja, Nämlich <lacht> unsere Game Show am Donnerstag. Beat the Beast, ey. Wir haben jetzt unsere zwei Gegner ja auch gestern on Stream ausgelost. Also unsere Opfer, natürlich, muss man ja so sagen. Und dann wird's am Donnerstag hoffentlich das erste Mal richtig geil mit. Mit Richard, dem Showmaster, bin ich mal sehr gespannt, wie er das macht und wie wir das umgesetzt bekommen. Mhm. Weil eigentlich stelle ich mir vor, das müsste wahnsinnig geil werden, aber vielleicht stellen wir auch am Ende fest, dass es doch irgendwie nicht so leicht ist, kurz mal eine, eine Gameshow Show Schlag den Rab aus dem Boden zu stampfen. Ja, am Ende Try and Error, ne? Ausprobieren. Im, im Worst Case
1: wird's witzig, Dirk, im worst case, Aber ich war auch schockiert, letzte Mal, als wir, da hatten wir gerade die Episode so abgebunden, habe ich so gesagt, Dirk, weißt du, was wir vergessen haben? Und er, Nee. Unsere Gameshow? Also, schon fast, war dann peinliche Stille kurz, weil wir einfach richtig dumm war Ja, aber naja. Zeigt aber auch, dass wir aktuell viel äh, viele andere Sachen im Kopf haben, Dirk. Selbst ja. du, seitdem du sehr fährst, bist du... Äh, ne?
0: Ist so, ist so. Ja. Schwer busy ja. auf jeden Fall. Ich merke auch ja. die ganze Zeit schon, wie so alle auf der Kante des Sitzes zu Hause irgendwie mit ihrem Handy oder mit kleinen Headphones oder auf ihren Boxen da irgendwo sitzen und die ganze Zeit auf die Infos warten. Ich meine, irgendwas wird im Titel stehen, das sind halt brisante News und jetzt machen wir wieder 15 Minuten Klönschnack. So, ne? Da muss, müssen wir auch mal einsehen, dass es die Leute jetzt ein bisschen fuchsig macht, glaube ich. Ist mir egal. <lacht> Kommen <lacht> ja alle ist noch die Infos, ich weiß. Ist mir wirklich völlig ja. egal, Dick. Aber ich habe jetzt auch, muss man dazu sagen, ich habe nicht so viel anderes erlebt als du diese Woche, deswegen kann ich dir... Äh, nee, schwierig. so privat ist auch schwierig, also was soll man kurz ja. sagen, ich meine war, war echt ein schönes Wochenende und deswegen wird es nächstes Mal ja noch geiler, wenn dann halt Donnerstag wirklich das perfekte Intro eigentlich ist für so ein sehr langes Entertainment-Wochenende. es also wird nächstes <lacht> Wochenende natürlich wieder absoluten Topsport geben und am Montag ja auch wieder noch ein bisschen extra, weil ich das echt auch mag, dass wir diesen zwei Stunden Pausenslot haben, aber dann halt Donnerstag dazu die Show, auf die ich mich riesig freue, ey, wird geil. Ey, ich habe übrigens eine Sache, habe ich,
1: ne? Ich wollte morgen. Ich habe ja. was richtig peinliches gemacht. Ich wollte morgen im Fitnessstudio und ich habe, ähm, ich habe mit meinem Test, also mit meinem Testergebnis, mit meinem negativen stand ich da so und dieser diese Pforte war nicht besetzt, ne, so vorne der 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 Tresen und ich stand da halt zwei Minuten, bis dann so ein Typ sagte, brauchst du nicht mehr, komm einfach rein. weil irgendeiner, der da am Pumpen war. Also ich habe wir haben wieder einfach nur als Beispiel dafür, dass wir komplett den Hang zur Realität bzw. zur Außenwelt <lacht> verloren haben. In Essen, in Essen muss man anscheinend auch keinen Test oder so. Also du kannst einfach jetzt ins Fitnessstudio gehen. Ich habe gar keinen Plan mehr. Ich bin da, ich stand da wirklich zwei, drei Minuten, habe da so einen Zettel auf dem Tisch gelegt stand an diesem Ding und habe gewartet, bis der Typ sich dann erbahnt hat und sagte, Digga, da kommt wahrscheinlich Zeit, na keiner, jetzt geh hier pumpen, du brauchst keinen Test mehr oder was auch immer. Und dann dachte ich so, okay, krass, spannend. Und dann war ich noch, dann war ich noch, und dann war ich auch einziger Kontakt zur Außenwelt ist ganz interessant, war bei meiner Friseuse Melissa die Gute. Ich habe mir die Haare geschnitten.
0: Woran liegt denn das? Hast du was vor nächster nee, Zeit? Nee, ich weiß nicht. Also, du sah sehr frisch aus, tatsächlich heute. Bisschen schlecht gelaunt, nee, aber auch
1: tatsächlich sehr frisch. Ja, ich hatte ja, was soll ich machen, echt? Die, die, ich muss ja irgendwie, ich muss auf, ich muss auf Gewicht kommen,
0: Dirk. Und meine Haare wogen, Alter, zwei Kilo zu viel. Deswegen ich Das ist ich sehr clever, das ist 200 EQ ja. So obenrum ja. frisch auszusehen und dann hinterfragt keiner mehr, was unterm Shirt drunter ist, ja.
1: Ja, ist so, ist so. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall hat die mir,
1: die hat mir auch so, so Geschichten aus dem Leben erzählt, weil die spielen nämlich eigentlich Fußball. Und die ist jetzt so seit zwei, drei Wochen wieder dran. Und was ist bei denen? Sechs Verletzte sechs Verletzte, weil die zu schnell angefangen haben. Ja, ähm, Klassiker. Mhm. Ja, deswegen möchte ich, das ist mir wichtig, dass ich, deswegen ist gut, dass wir da nochmal ein bisschen hier klünschen, machen sonst also wäre ich da nicht drauf gekommen, ist mir nämlich heute Morgen durch den Kopf gekommen. Wenn ihr jetzt anfangt, wieder zu trainieren oder sonstiges, eure Sehnen- und Muskelstruktur ist nicht daran gewöhnt, jetzt wieder Vollgas irgendwie zu springen oder zu sprinten oder sonstiges, hört auf damit, nehmt euch zwei Monate, bitte, bitte, bitte. Das ist völlig, überhaupt nicht zielführend, wenn man da jetzt zu viel macht am Anfang. Und an jeden Trainer da draußen, bitte, 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 das seid ihr euren Spielern und euren Schützlingen schuldig. Das war jetzt einfach mal, sorry, dass das jetzt so ein, so ein serious Ding war, aber das ist mir wichtig, weil die hatte nämlich einfach, die halbe Mannschaft ist verletzt, weil die bei irgendwelchen Sprints oder so haben die alle irgendwelche Muskelfaser gekriegt oder so. Ach komisch, nach zwölf Monaten auf der
0: Couch als Landesliga-Fußballspielerin oder so. Also was soll das? Ich, ich kenne das. Ich habe mir letztens, glaube ich, auf dem Weg hier zum Areal, ich weiß auch nicht, warum auch immer, bin ich einmal ein bisschen schneller gelaufen und habe mir, glaube ich, dabei auch eine Leistungszerrung geholt. Also ich werde ein was? kleines bisschen angeschlagen aus sein. Ich bin nicht hundertprozentig fit für Donnerstag. Ich muss schon, aber es ist auch gute Taktik. Man muss sich so eine Mini-Ausrede, dass man auf jeden Fall ja. sagen kann, im Zweifel lag es so ein bisschen daran, dass wir nicht absolut geglänzt haben. Sowas braucht man schon mal. Aber nee, seid, seid nicht so wie Daniel und legt da nicht mit euren Knien sonst wo und ihr auf dem Boden und alles auf den Boden und dann wieder vorbei fürs nächste Jahr. Ist alles Quatsch. Genau wie der Sonne ist schönes Wetter, ist verdammt heiß. Ihr werdet alle verbrühen jetzt hier die nächsten Tage, bevor es dann wahrscheinlich bei uns in Düsseldorf gewittrig wird, nächstes Wochenende. Da muss man ja auch dosiert rangehen. Habe selbst ich inzwischen verstanden. Das ist echt krass. Ist so, Dirk. wir sind
1: auch in so einem Alter. Ne? Das darfst ja, du ja nicht vergessen. Und eine, Alter, Sache, ich, eine Sache muss ich auch noch sagen. Ich saß beim Friseur und ich kam nicht weg. Sie hat mich gefragt, ob ich schon geimpft wurde oder ob ich mich habe impfen lassen. Und ich habe das Gespräch geführt. Ich konnte der Friseur, weil da kann ich ja auch nicht weg. Ich, die hat eine Schere in der Hand an meinem Kopf oder eine Maschine. Ich kann nicht weg die muss, also weißt du, da musste ich dieses äh, Geimpft-Thema, was ich letzte Woche eigentlich abgeriegelt hatte, mit werde ich nie widersprechen, ich gehe einfach, da kann ich nicht weg. Ich hab's also, ich muss zugeben, ich bin mein, bin mir nicht treu geblieben, ich hab's jetzt einmal, ich habe das Gespräch auch einmal geführt. Sorry, Mann. Ich, ich komm wenigstens, bin ich ehrlich und sag's dir, was soll ich
0: tun? Ja, es wird nicht besser, ne? Ich meine, jetzt geht es ja auch los, dass dann hier der der größte Flex ist jetzt, glaube ich, wenn du jetzt sagen kannst, ja, ich ich habe halt auch Johnson Johnson bekommen, so, deswegen musste ich halt nur einmal hin und so und das ist jetzt, also das ist, glaube ich, die Peakstufe, die wir Tommy, aktuell haben. Loch, ne? Tommy es, hat ich, so ein Ding ja, gekriegt. Natürlich Tommy. Also der ja. ist ja auch, der lässt euch ja auch sträflich alleine irgendwie hier am Finaltag. Ja. Und dann sieht das so, sieht das so aus hier, dann werdet ihr da verprügelt. Kein Trainer ist da. Also das ist langsam, weiß ich auch nicht. Man muss sich ein bisschen Sorgen machen. Aber wenn Tommy dann dann Gold für Deutschland und für Polen gleichzeitig holt, dann hat sich <lacht> vielleicht gelohnt. <lacht> To- bashen wir heute Tommy?
1: Wir müssen auf jeden Fall gleich noch einen für den Winter auch rausholen oder so. Aber vorher, okay,
0: aber einmal nee, Tommy. Tommy kann ich gar nicht bashen. An. Ich habe es ja schon, ich habe es im Stream einmal gesagt, damit es ausgesprochen ist. Und ich sage es auch hier jetzt nochmal. Das war wirklich ganz geil, weil ich auch gemerkt habe, dass er sich gefreut hat. Aber es war auch von mir 100% ernst gemeint und ehrlich gemeint. Weil ich wirklich ich bin so ein paar Mal an Tommy vorbeigegangen und dachte mir immer schon so, ey, der sieht irgendwie, irgendwie sieht der frisch aus. Der sieht gut aus. Und beim vierten Mal bin ich dann einfach zu ihm hin und ist ja auch meine Art so, warum soll man nicht jemanden und auch mal einem anderen, einem fellow männlichen Wesen einfach mal sagen an einem Tag, ey, siehst du? heute richtig gut aus, wenn es so ist. Das ist immer ein schöner Confidence-Booster, gerade wenn es die Wahrheit ist. Und dann bin ich zu Tommy hin und meine so, ey Tommy, was ist denn da los? Alter, wie viel Sport machst du denn momentan? Du siehst ja Ja, hervorragend aus. Und Mhm. dann meinte er direkt so, ja danke, ich bin wirklich topfit. So, ich bin, ich bin in Spielform und dann hat er so richtig losgelegt. Dann hat natürlich so, wie man es bei Tommy kennt, wenn er von irgendwas redet, wo er Leidenschaft drin hat, meistens Beachvolleyball, dann war er direkt zu so Feuer und Flamme und fing dann direkt an mit, ey, ich könnte echt spielen, glaube ich, momentan und fällt mir auch manchmal schwer, hier zuzugucken, an der Seite stehen zu müssen, weil er irgendwie echt voll im Saft ist. So wohnt er jetzt am Olympiastützpunkt in Stuttgart, hat irgendwie einen Fußmarsch von zwei Minuten in den Kraftraum und ist ja. wirklich in absoluter Topform und ich habe quasi mit ihm jetzt so, so ein Handshake gemacht und gesagt, wenn irgendwann hier Olympia durch ist, deutsche Meisterschaften durch sind und so der Kalender vielleicht ein bisschen ruhiger wird, dann machen wir bei Chops 4 mit Sicherheit ja irgendwie nochmal ein Beachvolleyball-Format, sei es nochmal so ein King of the Beach oder irgendwas und Tommy spielt dann mit. Ist okay. Darf ich dann mit Tommy spielen? Wenn wir King of the Beach machen, spielst du vielleicht mit Tommy. Aber vielleicht auch so ein Ding, Katschmarik, Walkenhorst, so wäre auch nicht so eine schlechte Geschichte. Dann kann Svenny sich wenn anders holen. Also ich fände es geil, aber ich mit Tommy abgeklärt. Wir könnten, wir könnten auch
1: so in eine League of Legends fahren auf Twitch, Einfach mal äh, wirklich so Fuchs,
0: Bückermann. Nee, 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 da bin ich der größte Gegner. Also jetzt nicht, nicht, weil jetzt der Name Fuchs fiel, da habe ich mich <lacht> mit Tommy auch kurz drüber unterhalten. Und da meinte er, haben wir auch noch kurz überredet und haben beide leider so ein bisschen Zweifel, ob das nochmal sowas wird, ne? weil es ist einfach so ein langer Weg und du musst dich da so reinkämpfen und die Gefahr, dass er sich dann vielleicht dann nochmal neu irgendwie verletzt und nochmal neu was holt. Ah, also ja, ja, so ja, für ja. meine eigenen Zwecke und für mein eigenes Wohl hake ich das Thema langsam so ein bisschen ab und freue mich nicht mehr und lasse mich dann einfach so wirklich von Null überraschen, sollte hier dann doch nochmal sein Comeback geben. Aber das ist wirklich, ey, ich habe letztens ein Video über YouTube gesehen, wurde mir vorgeschlagen, wo dann hier beim Fußball, das ist immer das Geilste, dann haben irgendwie Mario Basler, Oliver Neville und die ganzen so aus der Generation Ende mhm. 30, Anfang 40, haben Fußball gespielt gegen irgendeine türkische All-Star mannschaft und das ist wirklich peinlich. Das kann sich keiner mehr angucken, wenn die da alle mit ihrer dicken Bierwampe über den Platz laufen, irgendwie ja schon noch so ein bisschen Technik haben, aber es ist einfach 28 Klassen schlechter ist, als man es gewohnt ist. Und niemand, wirklich niemand möchte jetzt Jonas Reckermann, Julius Brink und so weiter alle nee, im Sand nee, nee, sehen. so alt nicht. Nein, nein, also nein, nein, keine so Ahnung, nein, so stimmt. wie Erik Horeng am Wochenende aussah, vielleicht kannst du den nochmal im Sand lassen, aber safe, die anderen sind safe. aus guten Gründen alle außer Form und haben dann auch nichts mehr mit ihrem Sport da, zumindest bei uns auf jeden Fall in der Produktion, haben sie nichts zu suchen. Ja, aber wenn ihr jetzt Koreng Kaczmarek letztes Wochenende jetzt Teilnehmer lassen, werden die doch nicht letzter
1: geworden? Glaube ich auch nicht, ey. Also wirklich. Also der sieht auch noch verdammt fit aus, der Erik Koreng, das stimmt. Ja, und der kann vor allem halt auch immer noch schlagen und der wird auch safe immer noch springen können. Ob der dann noch längere, ob der dann noch drei, vier Spiele auf hohem Niveau spielen kann, das sei dahingestellt, ja dahingestellt, weil er ja eh nie der Ausdauerndste war, weil er immer so maximal kräftig war. Aber, pff, ja. Also, ich, ich, lass uns da nicht, also, wir müssen jetzt nicht rum, dumm rum spekulieren oder so, aber Tommy, wenn Tommy sagt, er ist in shape, und in der Lage zu spielen, können wir den bei jedem Format von uns mitspielen lassen, bin ich mir sicher. Also ja, wirklich, da bin ich mir 100% sicher. Weil der wird ja auch keine halben Sachen machen. Das ist einfach so. Naja, was soll's. Was haben wir denn heute alles, Dirk? Wie war dein Wochenende? wir können, Sollen wir so anfangen? Wie war dein Wochenende? Weil ich glaube, also soll ich ehrlich sein ich habe nichts
0: Ich habe kein bisschen Stream geguckt. Ich habe keine Minute. Höchstens so ein bisschen, wenn du im Content-Zelt sitzt und irgendwie Laptop aufhattest, dann läuft jemand Fernseher mit so 40-prozentiger Lautstärke. Dann hast du vielleicht ein, zwei dumme Kommentare oder ein, zwei dumme Witze von mir gehört. Aber mein Wochenende war sehr schön. Also ich muss sagen, ich glaube, das war rundum gelungen. Also vor allen Dingen der Finaltag mit dem Finale hat uns und auch mit der Storyline natürlich mit Clemens und Rudi und dann auch einfach im geilen Finale. So nachdem die Halbfinals, ja, werden wir gleich drauf kommen, leider ein bisschen schwierig waren war das eine richtig richtig runde Angelegenheit. Und ich glaube, also bis jetzt, meines Wissens nach, hat noch keiner gemeckert. Und ich glaube, es gibt auch keinen Grund zu meckern. Also ich glaube, viele werden festgestellt haben, ja, so musste man jetzt gar nicht, eigentlich vielleicht im Nachhinein gar nicht so groß Sorgen, Bedenken oder irgendwas haben, dass wir wieder für die Wand fahren. Weil das, glaube ich, eine grundsolide Produktion war. Geile, Geile Show, guter Kommentar, gute Produktion insgesamt. Und ich meine, wir sind jetzt irgendwie die Letzten, die uns auf die Schulter klopfen. Aber ich würde sagen, das waren vier Tage richtig guter Stream da musst du entscheiden. Du bist da, ich, ich war da komplett raus, aber ich bin auch der Meinung, wenn man nichts
1: hört, ist alles gut, ne? So versuche ich auch immer alle zu erziehen. Das ist, äh, und bisher kam keiner. Ich meine, es wird eh wieder irgendwelche Leute geben, die sich dann aus, aus 80 Stunden Stream wieder irgendwas raussuchen und sagen, ah, uh, und solche Sachen, aber gut, naja, was soll's. Ich, also ich glaube auch, dass das grundsätzlich, äh, grundsätzlich aber am Ende, soll, darf ich ehrlich sein, Dirk? Also jetzt auch mal als, als Ausrichter oder Veranstalter oder wie auch immer man das nennen möchte trotzdem ist dieses 16er-Baum auf mehreren Feldern und sonstiges ist nicht, mal, nicht mal halb so geil wie die Formate, die wir ja, haben auf einem Court mit gutem Storytelling, nicht um 9 Uhr spielen und sonstigen Scheiß. Wirklich, ich habe das Wochenende, ich war auch das ganze Wochenende wirklich schlecht gelaunt, weil einfach so viel klar. Wir waren nicht drauf vorbereitet, man muss auch sagen, wir haben im Hintergrund auch für alle jetzt mal ähm, nach außen, im wirkt das ist immer gut, im Hintergrund, wir haben echt ein paar, wir haben Essen falsch kalkuliert, wir haben nicht gecheckt, dass es, wir haben zum Beispiel die Essenszeiten, kann ich euch mal erzählen, wir haben die Essenszeiten, weil sonst kommt am halt Mittagessen um 14 Uhr, weil bei uns ja immer spät gefrühstückt wird für den, von den Spielern. Weil die dann halt dann spätes Mittagessen machen und dann quasi ihr letztes Spiel noch zu machen. Also es so, also ist alles so ein bisschen verschoben, weil wir halt alles später anfangen. Ja, aber wenn du jetzt um 9 Uhr spielst, dann hast du dann frühstückst du um 7. Und dann hast du, um, wenn du um 13 Uhr das nächste Spiel hast, willst du halt um 11.30 Uhr oder so auch noch einen Snack haben oder was essen. Ne? Und darauf waren wir halt nicht vorbereitet. Also da war unsere Infrastruktur. Ich will uns jetzt nicht schlecht machen, aber das waren halt einfach so Sachen, die wir hätten wissen müssen, die einfach so ein bisschen hinten rübergefallen sind in der Kürze der Zeit. Und dann habe ich wieder so gemerkt, wie, wie kacke das ist. Auch so ein paar Teams, hast du dann kommt so sonntags jemand an und dem sagst du halt so Hallo, weil du den vorher nicht gesehen hast, weil der auf Chord 2 gespielt hat und solche Sachen. Ne? Also, so, das ist einfach so ganz unpersönlich und ich meine, am Ende doppelte, also erstmal, sag mal, auf zwei Chords stream ist das eine. Aber direkt damit anzufangen, das mit 15 Kilometer Luftlinie dazwischen zu machen, ist das andere. Oh, also Dafür ich war auch es okay. Ja, aber es war wirklich, also es war auf vielen Ebenen, was wirklich anstrengend und ich, da, da muss man wirklich grundlegen. und ich hoffe, also vielleicht ist ja dieses Jahr sogar eine Chance, man muss da grundlegend drüber nachdenken, ob das wirklich die Idee ist, wie man wie man Beachvolleyball weiter auch an an zentralen Orten oder so pushen möchte, weil dieses Masse statt Klasse Ding, nicht nur qualitativ von den Spielern, sondern auch einfach qualitativ von dem Spiel Spieldurchschnitt so, äh, ist halt einfach eine Katastrophe. ne? Weil am Ende, ich meine, kannst du ja mal sagen, wenn man das erste interessante, spannende Spiel? Samstagnachmittag oder so? Also jetzt mal hart gesagt, sorry, wenn ich das so sage. Klar gab es mal ein Gruppenfinale oder sowas spannend war, aber das erste wirklich interessante Spiel war,
0: Samstag Oder sehe ich das falsch? Ist das ein falscher Take? Ja, das wird eine Weile dauern, bis glaube ich auch mal so ein 1 4 matchup in der Gruppe und bei der aktuellen Besetzung, die wir auch einfach haben, dann mal ein Upset wird. Das passiert im Normalfall einfach nicht. Und ob das dann spannend ist, ist die nächste Frage. Ich glaube, wir beide sind uns ziemlich einig, wir können es auch einfach mal aussprechen. Also ich wäre ein Riesenverwächter davon, zu sagen, wir halbieren und spielen Achterfeld und etablieren aber zeitgleich, also sagen dann nicht, so hier, ihr könnt euch alle verpissen, weil ich meine, das würde ja, wenn man jetzt mal aktuell guckt, würde das auch ein Team wie die Wölfe treffen oder jetzt gerade Reinhard Sievers, die auf dem aufsteigenden Ast sind. Aber ich rede natürlich davon, dass du parallel eine richtig geile zweite Liga hast eine richtig geile zweite Liga, auch mit guten Streams, mit richtig vernünftigen Teilnehmerfeld, mit gutem Niveau und dann noch entsprechenden Punkten und dann mit einer Durchlässigkeit, dass die, die in der zweiten Liga rasieren und sich da hochspielen, dann natürlich dann da auch dahin kommen und für die, das dann auch mal so ein Ding ist, nicht mal nur einmal Tour gespielt zu haben, One to Barbecue und ab genau. nach Hause, sondern dann wirklich sich mal unter die Top 8 zu kämpfen, in ein krankes Teilnehmerfeld, wo jedes einzelne Spiel, nicht nur irgendwie das erste, was du eh verlierst, so einfach ein richtig geiles ist und das wäre, glaube ich, so mein, mein Traumszenario so 100%. Ja. Ja, ist so. Und da muss man auch noch mal,
1: also und da muss ich auch mal ganz klar, auch wenn mich jetzt wieder ein paar Leute hassen, gibt es auch noch einen Unterschied, das sieht man auch in den Meldelisten, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Es gibt dann halt auch in der Breite einen ganz klaren Unterschied zwischen Männern und Frauen, ne? Klar, es gibt auch erstmal grundsätzlich eine viel breitere Spitze bei den Frauen. Also es gibt ja fünf, sechs, sieben Teams, die internationale Ambitionen haben. Wenn von denen nur die Hälfte da ist, fehlen vorne wieder drei, vier, die hinten nachrücken und so weiter und so fort. Aber du siehst halt auch einfach die unteren Teams, die da zum Teil im Hauptfeld spielen, die haben keinerlei Ambitionen Erste Liga zu spielen, die haben keinerlei Ambitionen irgendwie sich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Die machen das so als so ein Happening. Hey, einmal machen, einmal ein T-Shirt abholen. Dafür, sage ich ganz ehrlich, als Ausrichter und Veranstalter oder was auch immer, ist das dann auch zu teuer. Also ganz ehrlich, die, die ganze Umstrukturierung und Sonstiges, die jetzt die nächsten zwei Wochen kommen, ich darf natürlich keine Vertragsdetails oder was auch immer sagen, aber ich kann jetzt einfach mal ganz grob sagen, die Umstrukturierung auf die 32 Teams, die wir pro Wochenende durchschleifen, ja, äh, an den zwei Wochen hat uns einfach 30.000 Euro gekostet. 30.000 kostet die Infrastruktur mehr für Spieler, für Essen, für Unterkunft und baba und zweiten Court oder Sonstiges, ähm, das haben wir jetzt investiert So oder das musst du investieren. Und das ist halt, da ist halt eine Menge Holz. Und da musst du überlegen, ob das wert ist. Sorry, wenn ich dazu sage, ob das wert ist, da irgendwie drei, vier, fünf Teams mitzuziehen, die eigentlich gar nicht den Anspruch haben, erste Liga zu spielen, die da so von, von der Jungfrau zum Kind so reinrutschen, weil sie irgendwie auf Landesverbänden gut sind. Also irgendwo muss da muss dann ein strikterer Riegel vorgeschoben werden. Weißt du, was ich meine? Also es ist, ist super schwer, weil ich nicht weiß, gena- ich weiß nicht genau, wo man den setzen sollte, aber ich glaube, das ist so eine Sache, die so eine Frage, die sollte man sich mal im, im Frühherbst, so im Spätsommer, würde ich mal sagen, sollte man sich die stellen und dann auch mal wirklich mit, mit ein paar brauchbaren Leuten an einem Tisch mal angehen. Weil ich meine, die deutsche Tour dieses Jahr wäre ja da hingegangen, die, ja die hätten ja kleinere Teilnehmerfelder auch gemacht, ja. auch weniger Felder in der Innenstadt aber und so weiter. und trotzdem wäre dann so fort. alles
0: andere da abgebrochen und so, darum geht es ja. kannst jetzt ja. nicht, wir können nicht immer diejenigen sein, die sagen, wir wollen am liebsten zehn Teams in Deutschland haben, die so quasi Nationalkader-Status haben, mit genug Geld, können World Tour spielen, wenn sie wollen und so weiter. Und dann irgendwie sagen, auf nationaler Tour spielen wir nur noch mit acht Teams und der Rechts kann nicht ficken gehen. So. Und so wäre es ja letztendlich gelaufen jetzt auch Dirk, in Dirk, Jahr. Dirk, 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 deine Zunge. Da hätten viele in die Röhre geguckt und hätten dann natürlich vielleicht mal irgendwo zum Cut 1 Plus fahren können nach sonst wo und hätten vielleicht zwei, drei Highlights in der Saison gehabt. Aber das wäre nicht annähernd das gewesen, was wir damit meinen, wenn wir sagen, ey, erste Liga etablieren, die maximal geil machen und dann aber vor allen Dingen auch eine zweite Liga, die dicht genug dran ist. Und nicht irgendwie erste Liga und Bezirksklasse B so.
1: Natürlich, das geht damit einher. Gar keine Frage, Dirk, überhaupt keine Frage. Aber trotzdem, das war einfach nur mal wieder ganz offen gesprochen, was ich so für ein ein read auf die ganze Sache habe um da mal zu schauen. Also das ist einfach nur so ein ein Thema. Weil am Ende, was interessiert nicht, kann nicht gegen, also im Sport interessiert nicht, kann nicht, gegen will nicht. Also wenn die Guten noch nicht wollen, weil sie nicht müssen und die Schlechten es einfach nicht können und dann eh zu respektvoll sind oder mit angezogener Handbremse spielen oder weiß nicht was, dann ist der Abschnitt, dann ist Abschnitt, das einfach kein guter Sport. Und es ist schwierig, das zu verkaufen. Weil der eine macht es mit 80 Prozent und bei dem anderen reichen die 100 gerade bis zu 40 Prozent. Des anderen, dann funktioniert es nicht. Und das ist halt einfach, das wird ein Running Gag beziehungsweise wird ein Thema, was man sich meiner Meinung nach trotzdem irgendwie annehmen muss und nicht einfach jetzt mangels Alternative nächstes Jahr nochmal wieder dasselbe aufstellen, was man, was man dieses Jahr hätte geplant, hätte, sondern wirklich mal grundsätzlich überlegen, wie viele Teams gibt es denn, mal so eine Ist-Analyse machen und dann weiter.
0: Ja, ja ist, halt, ist halt eine Frage. Ist das einfach der Sport? Ich meine, wie viele Ligen, auch Fußballligen gibt es, die eigentlich krass aufgestellt sind, wo dann das 1-18, 1-19 Matchup auch immer eine Rasur ist und wir darüber reden, so. Ich meine, wir sind einer Meinung. Ohne, jetzt, jetzt muss man Namen benutzen und da tut einem immer automatisch leid. Aber natürlich ist es witzlos und rein vom Content her. Also nicht der Rede wert, wenn ihr beide jetzt irgendwie hier Wavi gegen in der ersten Runde gegen Hausschildkörper spielen. Ihr könnt hundertmal spielen. Spiel, Mann. Ihr werdet ja. 100 Mal gewinnen und ihr werdet immer scheiße spielen. Weil es einfach die meisten Teams, die meisten Top-Teams, da einfach natürlich das dann auch nicht müssen und nicht 100% gehen werden und sich immer ein bisschen nach unten anpassen und das ist dann einfach scheiß Content und für ein Turnier halt, du musst es halt irgendwie machen. Frage ist, muss man es wirklich machen? Ich habe auch noch nicht so 100% die finale Antwort, aber ich glaube ansonsten gibt es jetzt auch keinen, der da irgendwie dagegen spricht. Nee, aber das ist, einfach, ist auch keine
1: Kritik an keinen Einzelnen. Und ich glaube auch Hoshi Kapa war, also wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, ich glaube, das ist auch die, die Jungs werden uns das halt nicht übel nehmen, weil das war auch einfach ein scheiß Spiel. Wir haben scheiße gespielt und wir hatten keine Chance zu verlieren, weil die beiden wirklich nochmal noch mal ein gutes Stück schlechter gespielt haben. Ich weiß nicht, wie deren Vorbereitung war und so weiter und so fort. Die können safe besser Beachvolleyball spielen, als sie das da am Samstagvormittag gemacht haben. Aber Fakt ist, es war ein scheiß Spiel. Und ja, so was gilt es halt irgendwie dann, ja, ey, komm, wir drehen uns im Kreis, lass das sein. Ich wollte halt nur einmal loswerden. Das ist äh, einfach wichtig, das direkt zu sagen. Auch wenn ich mich trotzdem natürlich auf das Wochenende freue, beziehungsweise einfach freut, dass viele Teams dieses Jahr, weil um nichts anderes geht's, viele Teams dieses Jahr die Chance kriegen, in der Rangliste sich zu etablieren, beziehungsweise sich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren, man dann halbwegs
0: saubere Durchlässigkeit hinkriegt. So. Das ja, ist dann halt so die Sache. Und andererseits würden wir dann nicht nächstes Wochenende irgendwie so eine coole Story haben, wie das dann auf einmal Bergmann-Hams im ersten Gruppenspiel gegen Dirk Westphal und gegen Cody Kessel Spielen von den br Ja, Wenn das alles also, so bleibt. Ja, wenn, ja. wenn das ja. irgendwie so bleibt und hoffentlich so klappt, aber das ist ja zumindest haben die Gerüchte, ich meine, das wurde von Anfang an natürlich so gestreut. Dirk hat da bestmöglich versucht, das irgendwie unter, unterm Deckmantel zu halten, aber natürlich ist es durchgesickert, so. Wäre, wäre eine geile Sache. Werden die da eine Chance haben? Keine Ahnung, werden wir sehen, aber, aber das ist so das Ding. Ich würde sagen, wir sprechen einfach nochmal ein bisschen über die Action. Also rein sportlich, was da dann so ein bisschen passiert ist. Also ich weiß nicht, wir können gerne auch bei euch anfangen, damit wir es irgendwie abgehakt haben und uns da nochmal den Rest angucken. Wäre vielleicht eine Idee. Können wir gerne machen. Ja, gibt es ein anderes Fazit? Also ich fand euer Interview eigentlich ganz geil. Also das, was ihr nach dem Spiel um Platz 3 gemacht habt, nachdem ihr irgendwie kurz nochmal das Meme wieder hervorgeholt habt von Nürnberg 2019. <lacht> und dann beide, ich fand vor allen Dingen auch Svens Aussage stark. Also muss man einfach wieder sagen. Gut, ja. Ich meine, rein ja. Thema Selbstreflexion war das so gut, glaube ich, wie es geht. Weil natürlich Sven sich da wieder so ein bisschen wie, ja... Also, nicht wie ein verzogener Bengel, aber natürlich war das von der Attitüde, war das schwierig. Ich konnte seine seine Enttäuschung halt auch maximal nachvollziehen, weil er ja so ewig drüber gesprochen hat. Du trainierst und du trainierst, 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 trainierst. Hast eigentlich nicht so richtig einen Grund, warum du trainierst, weil die Wettkämpfe, die du machst, die musst du gewinnen, weil du immer der Favorit bist. Das ist super undankbar. Und dann hast du endlich mal dieses Duell, auf das du dich monatelang gefreut hast, gegen Seed 1 bei so einem Turnier, gegen das zweitbeste Team Deutschlands. Und dann läuft einfach gar nichts. du willst zu viel, deswegen klappt überhaupt nichts, ihr werdet total rasiert, absolut witzloses Halbfinale und dann, ja, spielst du halt wieder gegen die Wölfe, was in den letzten anderthalb Jahren gefühlt 38 Mal passiert ist, ihr macht ein gutes Spiel, werdet Dritter, könnt damit gut leben, aber es hat trotzdem noch diesen faden Beigeschmack, dass man eigentlich dieses eine geile Spiel, was man gehabt hätte, so von vielleicht sogar zwei wenn ihr irgendwie mit einer Top-Leistung, mit der 1-Plus-Leistung Elas Flügen einfach schlagt, dass das so ja verschwendet wurde von euch, muss man ja fast sagen. Absolut.
1: 30, 30 Minuten verschwendete Zeit, das ist einfach ärgerlich, weil mehr länger als 30 Minuten haben die auch nicht für uns gebraucht, ne? muss man nee. ganz klar sagen. Okay. Ja. ja, ich meine kommen ja viele Sachen zusammen. Ich meine, dass man dann zwischendurch mal einen Block schlägt oder sonstiges, ist ja alles okay, weil das einfach auch eine sehr gute Block-Defense ist, das muss man einfach neidlos anerkennen. Aber wir wir haben uns halt also alles alles multipliziert in Sachen hektisch sein und alles multipliziert in Sachen keine Taktik spielen und alles also das war schon das war schon ganz ganz krass und ganz ganz erschreckend und das hat auch wirklich hat hat mir selbst mir zugesetzt weil ich einfach so dachte boah nee jetzt hast du mal die Chance und also auch unter demselben Aspekt ne einfach also jetzt hast du mal die Chance mal wieder gegen Spieler zu spielen wo es auch wirklich Bock macht sorry ich ne nichts gegen nichts gegen Hauschild Kapa nichts gegen die Sargstätters, nichts gegen gegen Joni und Theo und auch nichts gegen die Wölfe die wir jetzt am Wochenende hatten aber gegen Elas Flügen hätte ich eigentlich mehr Bock gehabt, ein gutes Spiel zu machen, beziehungsweise gegen die dann sich mal sich mal irgendwie zu messen und selbst wenn du okay spielst und die dich mit ihrem Dauerdruck so unter Druck setzen, dass du verlierst, ist in Ordnung, aber wir haben halt zu keiner Zeit oder irgendwie Phase auch nur eine Chance gehabt und das war dat war schon krass. Hat mich selber, selbst das bisschen Sportler, was noch in mir hängt, hat, hat das ganz schön abgefuckt, so will ich mal formulieren, aber gut. Ja. Am Ende, wir sammeln halt die Pflichtsiege ein und dann gilt es halt in Zukunft
0: diese Spiele, wenn wir die die Saison kriegen, halt besser zu nutzen, ne? Das ist das halt Wichtige, finde ich. Ja, wie sicher bist du dir, dass ihr genau daraus dann wirklich jetzt gelernt habt und für, ich meine gut, wir kommen jetzt gleich auf eine extrem spannende Aufgabe, die ihr vor der Nase habt, aber auch so für die nächsten deutsche Tour, Quali-Tour-Serie-Turniere, dass ihr das hinbekommt einfach, halt diese Duelle vorher. Natürlich, ich glaube, da zweifelt inzwischen keiner mehr und man muss ja auch immer noch positiv sagen, das ist neu und ist nicht selbstverständlich, dass ihr diese Spiele jetzt auch einfach immer gewinnt und immer irgendwie ja. auch vielleicht knapp und unschön rausgrindet. Das ist eine Qualität, die ihr euch jetzt irgendwie erspielt habt über die letzten anderthalb Jahre, das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Aber dass ihr dann das nächste Highlight-Duell, sei es vielleicht gegen Clemens und gegen Rudi oder so, das ist dann, ja gut, dann geht's gegen Rudi, dann ist wieder was anderes. Aber ihr müsstet <lacht> eigentlich nochmal gegen Elas Flügen spielen. Ja, Weil Ich meine, so. so das ja. ist halt, ne? Ja ja
1: ich kann es dir nicht sagen das ist ja das ist ja das ist immer dieses diese ich meine ich habe nicht gut gespielt keine Frage aber ich glaube der der Faktor warum wir das auch nicht also warum wir das dann irgendwie so so wirklich so völlig vor die Wand fahren ist ja halt, weil vor allem Sven dann auch die Ruhe verliert ne und dann hektisch wird und dumme Entscheidungen trifft oder sonstiges also wenn ich so wenn ich spiele verlieren wir halt zu 16 und zu 16 und dadurch, dass Sven hektisch wird, verlieren wir zu 12 und zu 13 gefühlt, so im Kopf. Weißt du, was ich meine? Und ähm, das darf halt nicht passieren, weil dann kannst du zu 16 und zu 16 gegen die Block Defense verlieren, dann hast du es zumindest genutzt. Aber die Sachen gilt es halt abzustellen und das ist ja auch, glaube ich, das, was Sven sehr, sehr gut im, im, im Interview dann nach dem Spielplatz 3 gesagt hat. Und ich glaube, wenn man sich daran festhält und diese Sachen einfach nur angeht, das ist halt dieses man, ein hohes Anspruchsdenken, und irgendwie viel investieren oder sonstiges und dann so nach zwei, drei Minuten halt und aber dann auch wirklich überhaupt, wirklich überhaupt keine Geduld mit sich selber haben, ist halt eine Katastrophe. ne? Und dann explodiert dieses Pulverfass. Und da geht es halt einfach nur irgendwie zu Not. Musst du dieses Klassische von Punkt zu Punkt spielen, bla bla machen und von Kontakt zu Kontakt spielen. Da muss es halt irgendwie sein. Oder halt mit Vollgas inbrünstig in die Spiele gehen und sagen, boah, jetzt geht es hier um alles. Hier geht es jetzt um internationale Punkte, hier geht's um Medaillen, da weiß nicht was. Und ja, das gilt es halt, ne? so zu, irgendwie zu abzurufen. Bin gespannt. Aber eigentlich hat es Sven, Sven ist so ein Wettkämpfer, der hat das eigentlich drin. Also... Das, ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, dass das zur so Regelmäßigkeit wird, wenn ich ehrlich bin.
0: Na, ja, halt wieder echt spannend. Ich meine. Wie ist das Spiel abgelaufen? Die haben ja, letztendlich haben sie euch beide deklassiert und dann meinte Sven ja auch nochmal, das hat ihn besonders fuchsig gemacht, weil er dann da auch stand und im zweiten Satz ich dachte, nee, die machen jetzt nicht hier ernsthaft, dass sie jetzt einfach rein so für Wettkampftraining sagen, ja komm, jetzt machen wir es auch nochmal über Sven, damit wir halt auch wissen, dass das auch geklappt hat, unser Matchplan. Und dann ja. erst haben sie dich zerstört und auseinandergenommen, dann haben sie Sven zerstört und auseinandergenommen. Aber das war halt im ersten Satz wieder so, so dieser Klassiker. So, was passiert? Du nimmst halt noch viel schlechter an, als du es ohnehin schon machst und Sven bricht wirklich alles weg. Also er muss nicht side spielen, das, was sie normalerweise auszeichnet und immer gemacht hat bei unseren Formaten und auf einmal ist das Zuspiel schlecht und unkonstant. Er macht wirklich nichts anderes mehr, schlägt nicht mehr auf und so und das ist, glaube ich, auch für ihn dann so frustrierend, weil er das einfach ablegen will, weil er kann ja, und da hat er ja Schritte gemacht, ein guter Zuspieler sein. Sein Service ist nach wie vor Weltklasse und zumindest ab und an, vielleicht nicht unbedingt in dem Matchup hat er ja auch einen in der Defense, also Deswegen, also der Frust und dass er da auch einmal so ein bisschen ausgerastet ist, muss man glaube ich, oder müssen viele zumindest nachvollziehen können. Ja, ja, ist auch nachvollziehbar. Alles in Ordnung. Aber
1: okay, ey, am Ende. Mein Gott, wir fahren die Pflichtsiege ein, verlieren, so ein bisschen, hat mich so ein bisschen, also natürlich mit anderen Gegnern, aber hat mich so ein bisschen erinnert an letztes Jahr Timdorf so, ne? Nur, dass wir da kein, da ein gutes Halbfinale gespielt haben und jetzt ein schlechtes. So, wir sammeln halt alle Pflichtsieger ein, ähm, werden am Ende Dritter und können dann so einen Haken dran machen, weil wenn du am Ende nur den Turnierbaum anguckst und sagst, ja, wir haben gegen eh das Flügel im Halbfinale verloren, sonst alles 2-0 gewonnen, mal losgelöst von der, von der spielerischen Durchschnittsgeschwindigkeit, so, ja, dann kann ich da einen Haken dran machen, ne? Dann ist das okay. Und am Ende, wir sind am Wochenende Dritter auf der deutschen Tour geworden.
0: So. Das ist bei dem okay. Niveau muss man sich dann nicht ja. verstecken, bei dem Teilnehmerfeld, mit dem Clemens, mit Elas Flögen, Dritter werden, mehr war nicht eingeplant, so. Ne, wäre schön gewesen, Nein, aber war nicht genau. eingeplant. Absolut,
1: deswegen ist alles in Ordnung, auch wenn natürlich das Spielerische schon einige Sachen
0: offenbart hat, wo man da auf jeden Fall besser sein muss, so. aber ja, ja gut muss jetzt muss man ran nützt nichts ja. Ja. ich glaube die natürliche überleitung dann ich meine ein bisschen Frauen machen wir natürlich auch gleich noch dann irgendwann von bergmann harms zum Conti-Cup und so weiter das werden wir dann gleich machen da müssen wir ein bisschen über rudi und über clemens reden also ich habe ja mein ich gott halt also nach, nach, nach der großen fehde die ich ja mit clemens hatte natürlich auf instagram und so weiter <lacht> nein quatsch das ist ja schon, schon längst ganz ganz altes ding aber ey hatte ich da fanboy-Momente es war es war unglaublich also diese diese ersten beiden spiele von clemens also inzwischen ich hoffe dass setzt sie auch durch. El Galactico, Clemens El Galactico Wickler, das war unfassbar. Hat der da eine Show geliefert und einfach so ein Ding, gerade auch in dem zweiten Match, wo dann irgendwie Martin Oleniak meint, ja, es macht doch vom Matchup her Sinn. So Clemens, jetzt schlag mal bitte Topspin auf, aber wenn Clemens halt Topspin aufschlagen soll, bedeutet das irgendwie nicht stumpf, okay, Linie da, Linie da oder vielleicht mal Richtung 6 und dann mal mit 90 und mal mit 97 kmh, der hat Gefühl zwölf verschiedene Aufschläge. Also was der da für, für ein Feuerwerk abgerissen hat, mit kurzen eingewickelt und dann da auf die Linie und ohne Fehler und wenn er mal ein Side-Out bekommen hat oder irgendwas aus der Defense machen muss, war jeder Kontakt magisch. Das war unfassbar. Also er hat dann auch ein kleines bisschen wieder nachgelassen tatsächlich. Also hinten raus im Finale war es natürlich auch wieder saustark, aber es war ein reines Vergnügen, den besten beach Deutschlands und das mit großem Abstand, hier mit dem besten Sitz in der kompletten Arena, nämlich vom Kommentatorentisch, da zuschauen zu dürfen. Es war... Also man nimmt das echt nochmal ganz anders wahr. Diese Athletik, die für mich gerade, weil er auch so im Saft ist, underrated fast schon ist, weil der Typ schwebt einfach, die Schnelligkeit, die Ballkontrolle und dann halt noch dieses Besondere, was er da macht, das ist live auch wirklich nochmal ganz anders und vor allen Dingen so nah dran, wie wir halt sind, als irgendwie da vor Twitch oder vom Fernsehen zu setzen und ihm dabei zuzuschauen. Ja, absolut. Auch wenn du so an die WM denkst, da sind sie irgendwie in Reihe 640 und siehst ein
1: Beachvolleyballspiel und da sitzt du jetzt einfach so 6,40 Meter weg. So, das ist halt geil. Ja, ist so. Ich glaube, es sind sogar sehr genau 6,40 Meter. Wenn er von der einen Seite auf der 4 angreift, könnten es genau 6,40 Meter <lacht> sein.
0: <lacht> ja, das, das kann ja. gut sein. Ja, und was sagen wir zu, ja. Rudi? Bist du äh, überrascht gewesen? Hast du damit gerechnet? Was ist so? Also, ich habe ein Fazit, muss ich sagen, und da bin ich mal erstmal gespannt auf deins. Ja, ich kann mir kein Urteil bilden, weil ich wirklich nichts gesehen habe. Ich selbst das Finale nicht gesehen, weil ich da parallel
1: gearbeitet habe. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich kann, gut, bei dem Baum da unten, also bis zum Finale hat mich jetzt nichts überrascht. Weil, ja. ne, so das war dann war da logische Konsequenz. Im Finale selber kann ich nichts zu sagen, habe ich halt nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht, wie. Ich mein, Am Ende musste sich Rudi nicht um viel kümmern. Er konnte sich auf einen Partner verlassen wahrscheinlich und hat dann einfach seine Skills wahrscheinlich in die Wachschale geworfen. So würde ich jetzt einfach mal einfach mal so ein Guest in the Dark machen. Und äh, ja, dass er dann funktioniert und die dann physisch da Vollgas mithalten können, ist das eine. Dass dann Clemens und Rudi auch Zugriff auf den, auf den Side-out von Lars kriegen, konnte ich mir auch vorstellen so. Ja, und das ist dann Gewinn. Ja, dafür dafür bedarf es halt auch einer nicht optimalen Leistung von Ederspflücken, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber ja. Ja, ist dann halt so. also ich, Ja, am Ende hat Rudi, also ich bin mal gespannt, bin mal gespannt, wie der da raus, also oder vielleicht ist das so ein Phänomen, dass der durch seine Karriere kommt, auch mangels Blocker und sonstiges, der kommt durch seine Karriere, ohne einmal wirklich Führungsspieler sein zu müssen. Weißt du, was ich meine? Also der kriegt immer wieder, kriegt immer sein, wieder ein ne? Upgrade ja. und sonstiges. Ja, der kriegt immer wieder ein Upgrade, immer wieder ein Upgrade, immer wieder ein Upgrade, immer wieder einen erfahrenen Spieler an die Seite, immer wieder in einen vermeintlich besseren, besseren im Sinne von Erfahrung und so. Und dann wird er halt einfach so durchgezogen. Kann auch sein. Weil das gibt ja nicht, guck dir Rudi Schneider jetzt am Wochenende an und guck dir Rudi Schneider bei der u 22 eben vor ein paar Wochen an. Das sind Unterschiede Tag und
0: Nacht. Ja, ja? guck dir Rudi Schneider beim King of the Beach an oder auch als er eingesprungen ist und Foreman spielen sollte und da reingekotet ja, genau. hat. Das ist halt so ein Ding. Also deswegen, es war, es war über Phasen absolut beeindruckend. Also ich glaube, was man so ein bisschen gelernt hat, ist auf jeden Fall, dass Rudi auch einfach noch mal ein anderes Biest ist. Er ist halt schon ein sehr besonderer Spieler und Athlet. Also was halt schockierend zu sehen war, ist, wie oft Rudi mit seinen speziellen Momenten im Angriff, gerade halt nicht unbedingt nur seine Winkelschläge, sondern dieses feine Handgelenk und aus der Mitte in beide Richtungen und so und spät irgendwie noch irgendwo abklappen, wie oft er einen großartigen Abwehrspieler wie Lars Flügen ins Kino geschickt hat. Weil er ja, es auch ja. einfach nicht gewohnt ist. Welchen genau. 1,91 oder 92 oder lass es 1,90 sein, ich meine, Clemens und er sind quasi gleich groß, Athleten gibt es denn, der so hoch ist, so komisch einstemmt und einfach nur vertikal explodiert, so eine Hangtime hat und dann diese Shot spielt. Also, ja, lass mal einen zusammenfinden so. Gibt's wahrscheinlich nicht so oft auf der Welt. Nö, gibt's nicht. Und deswegen nee. war es für Lars Flüggen auch einfach ganz schwierig, sich darauf einzustellen. Ich glaube, dass ein Lars Flüggen sich dann auch darauf einstellen kann und dass, wenn er gegen Rudi auch ein paar Mal gespielt hat, dass er das dass da gewisse Muster und ein, zwei Sachen dann noch erkennen wird und deutlich besser gegen ihn spielt, aber das war auf jeden Fall so ein Ding. Und ansonsten bleibt bestehen, genau das, was du sagst, wenn Rudi einen neben sich hat, der alles beruhigt, ihn besser macht und wo er dann wirklich glänzen kann mit den Sachen, die bei ihm ja auch wirklich einfach Weltklasse sind, dann ja kann das richtig gut sein. Also ich will nur den Hypes ein kleines bisschen bremsen, weil ja, ganz bitte, ehrlich... tut ihm auch nicht gut. Tut nee, ihm auch nicht klar, gut. aber ey, ganz ehrlich, Alex, muss, muss man leider so sagen, also ich weiß ja, wie du das siehst, aber kann Clemens mit Rudi Schneider so aktuell World Tour spielen? Ja, haben sie dann vielleicht ja, mal weiß, sogar ein ist ja. bis gutes Ergebnis? Ja, wenn alles sensationell läuft. Werden mhm. sie dann auch vielleicht mhm. mal Letzter in der Gruppe und spielen natürlich auch keine konstant gute Saison auf der World Tour? Selbstverständlich. Das ist so das Ding. Aber es ist ein Mix aus dem Besonderen, was Rudi hat, was er immer noch natürlich dann konstant dahin bekommen muss. Und er hat immer noch ein, zwei, drei Elemente. Auch so Thema dann wirklich, also vom Kopf natürlich auch weiter her als Athlet, die er noch machen muss. Aber das ist so das Ding. Und Clemens ist halt einfach auch wirklich unfassbar gut. Also ich will jetzt nicht sagen so, diese Storyline, Clemens hat jeden im Rucksack und das hat uns jetzt eher gezeigt, dass halt in dem Teamkonstrukt Tole-Wickler einfach Clemens so unfassbar gut ist und man kaum über Julius reden muss. So Das wird Julius Tole nicht gerecht, weil der sich in den letzten Jahren auch richtig gemacht hat. Aber ja, das ist das ist mein Read so ein bisschen, nachdem ich die beiden jetzt zusammen gesehen habe bei dem Turnier. Alles gut, Dirk. Das
1: kannst du genauso machen. Am Ende ist aber auch kein Druck. Das ist eine Riesenchance so. Rudi wird dann auch in den Spielen gut vorbereitet. Hatte ja Martin Oleniak dabei. Wurde genauso in seine, in seine Box gepackt. Und vielleicht braucht er den Betreuungsstatus. Braucht er. Am Ende möchte ich aber auch immer noch daran erinnern, äh, kurz vorm Finale musste aber nochmal mal die Trikotfarben gewechselt werden, weil Rudi Schneider sich ein King of the Beach <lacht> schon, äh, Trikot einpackt und nicht sein schwarzes äh, sein schwarzes äh, Qualifier-T-Shirt und solche Sachen. Und wenn das auf der World Tour passiert, dann sitzt er irgendwo im Knast, weil er Visa nicht beantragt hat. Ne? Einfach nur just saying, am Ende, also. äh, da, muss viel, da, da gehört nämlich viel dazu, Beachballball-Profi zu sein. Das ist, keine, das ist nichts, nichts Negatives. Ich sage nur, dass da viele Entwicklungsschritte auch in der Selbstorganisation und so weiter und so fort äh, noch erfolgen müssen, äh, um das wirklich so zu machen. Rein sportlich stimme ich dir zu 100% zu, ohne viel gesehen zu haben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die, die Problematik ist auch, also das ist jetzt auch wieder, ich meine, ist glaube, ich diese Woche, ich tippe mal, der ist wieder in Hamburg, weil er nächste Woche wieder mit Clemens spielen wird, also wird dann dort, ja. dort auch mit Clemens gerade trainieren. Die Frage ist, kann er jetzt, am, wenn die Mittwoch wieder an den Ball gehen oder was auch immer, ne, ist er am Mittwoch wieder in der Lage, ins Training zu gehen und dann zu versuchen, einen Schritt besser zu werden. Oder ist er dann so selbstgefällig, ich habe jetzt gewonnen und ich brauche jetzt mal ein, zwei, drei, vier Stunden, um reinzukommen, weil das kann sich ein Profi auch nicht erlauben. Also das sind so Sachen, die, wenn die Entwicklungsschritte auch noch kommen, dann äh, ja, Hut ab. All gut ich meine, er hat ja auch, auch wirklich das Glück, dass nachweislich keine Blockspieler auf dem Markt sind. Und äh, bei ihm, ich sag mal so, bei den Frauen werden 1,84 Abwehrspielerinnen auf Defense umgestellt. <lacht> so, ne? Oder 1,85, ja. 86, ich weiß nicht, wie groß Sarah Schneider ist, so genau. ja, äh, Weil man ja dringend über 1,90 sein muss als Blockerin auf der Welt bei den Frauen. Aber ein Rudi Schneider wird, glaube ich, nie in die Defense gestellt. Der wird weiter Blocker sein nee. mit 1,92 nee. oder so. Also alles ja.
0: andere wäre auch wirklich fahrlässig. Das Ja, ja, muss aber man, ich sag nur. Ja. Machen wir ja. Alternative. Komm, dann lass uns, mal, lass uns mal ein bisschen über das Frauenfeld reden. Dann können wir auch noch einen kleinen Ausblick machen auf nächstes Wochenende, weil gerade das Frauenfeld. Also wir haben jetzt bei den Männern gestaunt und gesagt, ey, das ist historisch, dass bis auf die Abmeldungen oder Nicht-Dasein-Kandidaten wegen Verletzungen, wenn du die rausrechnest, dass wirklich jeder einfach da war, ist es bei mhm. den Frauen jetzt auch einfach krank dann nächstes Wochenende. Es kommen einfach Borgasudel dazu, dann sehen wir noch so scheinbar ja so ein neues Ding wie Isa Schneider und Leonie Kürzinger da wollen wir jetzt nicht auch wieder Gerüchteküche anmachen wir warten da einfach mal ein kleines hast bisschen du da Infos? ab dann nee ich habe also ich habe keine Infos du hast jetzt ganz schön
1: lang gewartet ich weiß nee. nicht. Ich habe jetzt einfach wirklich nur, also für alle da draußen. Ich habe jetzt wirklich einfach nur gefragt in der Hoffnung, dass Dirk, ich, ich hätte nämlich rausgehört, ob er, ob er lügt, weil er vielleicht mit Isa <lacht> oder so. Mal so, ich hätte an deinem nee, hätte ich hätte
0: ich's rausgefunden. Aber okay, ich glaub's dir jetzt. Ich habe. Was soll man denn sagen? Den also wollen wollen Isa und Tori, glaube ich, weiter zusammen Beachvolleyball spielen? 100 Prozent. Ja, muss ja, man ja, sich ja, trotzdem ja muss, müssen Weltlisten. sich müssen sich jede von von beiden irgendwie so ein bisschen natürlich sich auch auf ein, zwei Eventualitäten vorbereiten, sollte das Personalkarussell dazu führen, dass eine von beiden in eine Situation reinkommen könnte, die es einem einfach wieder ermöglicht, über die nächsten vier Jahre vielleicht noch besser diesen Sport auszuüben, dann, genau. keine Ahnung, das ist ja so ein Ding. Und ob dann Isa Schneider mit der Leo Kürzinger ein, irgendwie ein Ding sein könnte, also ich finde erstmal nur, ich glaube, das hat man so ein bisschen was Wochenende gelernt. Ganz ehrlich, da hätte ich so ein bisschen jetzt auch Angst vor gehabt, weil was ist denn auch wieder so ein Szenario, haben wir oft drüber gesprochen, Leo Körzinger und und Sarah Schneider werden jetzt getrennt, trennen sich, was auch immer, und man muss ja schon sagen, viele gucken dann auch so ein bisschen natürlich zu dieser Riesenathletin, zu dieser Weltklasse-Blockerin in Teilen, die aber halt noch große, große Defizite nach wie vor hat und nach der Meinung von vielen, die jetzt auch noch nicht genug ausgebessert hat in die letzten Jahre. Da schaut man so ein bisschen eher hin. Und was könnte jetzt wieder so ein Ding sein, dass ein Leo Kürzinger sagt, so okay, scheiß drauf, ich habe es jetzt probiert, habe auch gemerkt, dass es sauer anstrengend und es nervt übrigens auch, wenn da irgendwelche Podcaster oder irgendwelche Idioten ihre Meinung die ganze Zeit verbreiten und mir irgendwie sagen wollen, ich wäre nicht gut genug. So da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich lasse es jetzt einfach mit der World Tour. Ich bleibe deutsche Tourspielerin und fahre ein bisschen runter und studiere mehr oder gehe arbeiten oder keine Ahnung. Ist ja ein Szenario, was bei ihr jetzt passieren könnte. Und ich ja, glaube absolut. aber, und das hat man jetzt so ein bisschen mitbekommen, ist absolut gar nicht so. Die brennt weiter jetzt darauf hin, es auch allen zu zeigen und in welcher Konstellation auch immer. Von daher spannend dass sie jetzt mit Isa Schneider zusammenspielt. Kann sehr gut werden, muss ich erstmal sagen. Und dann ja, sind wir jetzt immer noch dabei, dass wir auch ein bisschen auf das letzte Turnier blicken müssen. Ja, ich... Ich muss aber auch eins sagen, wenn wir jetzt
1: bei bei Leo Kürzinger, also ich habe jetzt das witzige, ist, ich habe mehr von den Frauen gesehen als äh, als von den Männern irgendwie, was hat zeitlich besser gepasst oder so. Und ich habe mir auch ein bisschen so bei Leo Kürzinger und na gut, weil weil sie mit Laura Kalori gespielt hat, nenne mal beim mal beim Namen. Nein, Quatsch. Die hat äh ich habe das natürlich beobachtet. Man merkt schon die Verunsicherung in jedem Element. Also, das ist schon ja. heftig. Die war, das war so auch, unehrlich, ich habe auch ein Spiel gesehen,
0: da war es, da war das wirklich. Also, so wie ich auch Leo natürlich gesehen habe, ich habe sie auch oft spielen sehen jetzt in den ja, seit halt Jobs Vorgründung, also das war teilweise schockierend schlecht und wirklich so, wo ja. wir dachtest so, was ist da passiert? So, wer hat jetzt, du hast die ja einzelnen Elemente ihres Spiels angeguckt hast du so, ey, wer, wer hat das denn jetzt da reingefuscht? So? Wer hat die denn da jetzt mhm. da, da gebrochen in Element Beachvolleyball Volleyball X? So? Es nee, hat es sich dann Kopf. aber auch wieder gesteigert und dann haben sie Kopf. auch dann auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Deswegen, es ist Kopf, das hat man auch gesehen, weil es da so krasse Schwankungen während des Turniers in den einzelnen Phasen gab. Und da sieht man, ja, das ist aktuell ein bisschen verkopft, aber wenn du das wieder aufgebrochen bekommst, hast du auf einmal wieder auch riesiges Potenzial bei ihr. Ja, absolut. Aber aktuell
1: ist es halt, und ich weiß nicht, ob sie sich, also vielleicht spielt sie sich da jetzt, da jetzt frei. Ich glaube, so gefühlt würde ich sagen, jetzt so verbissen weiterzumachen oder so, wäre, mein Tipp wäre, mal ein bisschen locker durch die Hose atmen. Äh, an Sarah Schneiderstelle, ich würde es genau umgekehrt machen. Ich hätte an Leo Körzinger Stelle mal zwei, drei Wochen einfach mal, den, den, einfach mal so den Ball weggelegt so und an Sarah Schneiderstelle hätte ich gesagt, komm, ich mache jetzt mal hier Good Life und spiele mal mit Leuten, mit denen es mir Spaß macht zu spielen und einfach ohne großen Druck und weiß nicht. und Vielleicht trinke ich abends auch nochmal ein Bierchen auf dem Gelände, ist mir jetzt scheißegal. Ich, ich hätte es andersrum gemacht, aber gut, das ist, ich, ich bin aber auch nachweislich keine Frauen-Beachvolleyballerin. So. <lacht> <lacht> aber das ist, ja, das ist ein spannendes Thema. also Und ich meine, ja. dass jetzt Tori gerade ein paar Wochen Pause macht oder was auch immer oder sagt, ich nehme jetzt die deutsche Tour nicht nach der olympia Ey, All good, ne? So, die, die sind im Start wieder in der, in, der, in der Meldeliste drin und weiß nicht was, ist doch alles okay. Aber Isa jetzt auch gerade auch aufgrund der geografischen Nähe zu ihrer zu ihrer Heimat äh, sagt, ey komm, ich spiele mal gerne nochmal in Düsseldorf mit, mit brauchbaren Partnerinnen ich meine, was heißt brauchbare Partnerinnen, Cinder Themann ist mehr als brauchbare Partnerin so, ist doch auch okay. Also bei Zuri bei, bei und Isa sehe ich da überhaupt keinen Grund, da irgendwie auch noch ein bisschen drüber zu sprechen. So und bei Kürzinger Schneider da dieses, dieses Roulette, ach keine Ahnung, ist,
0: ist, ist mühsam, würde ich mal sagen. Ja, werden wir alles sehen, aber trotzdem, ey, hoffentlich, wenn das ja noch alles so bleibt und dann nicht noch irgendwer spontan abmeldet oder so, dann ist das halt nächstes Wochenende mal ein sattes Fund. Also ich meine, es war mit Isa und Sinne jetzt schon ganz geil, dann stoßen sie da so ein bisschen in ihre Grenzen, weil wenn ihnen dann halt das Side-Out mal so ein bisschen wegbricht, haben sie halt gegen gutes Team, was vor allen Dingen zwei, also die ersten beiden Kontakte, die einfach hervorragend sind bei Sarah und bei Chantal, haben sie halt dann einfach Probleme, weil Block-Defense ja. dann schon mal schwierig ist und schon auch nochmal deutlich schlechter natürlich mit einer isa Interimsmäßig, als jetzt sich das Kim und Sinja antrainiert haben, über natürlich Jahre, das ist ja auch selbstverständlich, dass sie da so ein bisschen an die Grenze kommen, ist vollkommen normal, aber dann wieder Sinja mit Svenja und mit Laborer Schulz und mit Kürzinger Schneider und mit Behrens Ittlinger und dann mit einem Borger Sude Team, was dann auch mit einem ganz fetten Fadenkreuz die ganze Zeit auf dem Rücken rumläuft. Da bin ich mal wirklich gespannt, ey. Also da ab Halbfinale und dann ja vermutlich ohne Beteiligung von jetzt Overländer, Overländer für die beiden. Ey, überhaupt ist das dritte Mal in ihrer Karriere, dass sie in einem Halbfinale standen auf der höchsten Ebene. Glückwunsch an der Stelle nochmal, richtig geile Leistung. Aber ich glaube, so ab Halbfinale wird dann halt nächstes Wochenende hier in Düsseldorf mal richtig spannend und richtig brennen. Deswegen,
1: geiles Teilnehmerfeld. Ähm, klar, nach hinten also hinten raus wird es dünn. Das sieht man auch, ich meine, wenn nur 18 Anmeldungen da sind, dann wird kein, quasi kaum einer nicht, also es gibt ja kaum einer, der nicht zugelassen wird. So muss man es auch einfach mal ganz klar sagen. Aber ey, alles gut. Ich freue mich darauf, dass man da wieder sehr, 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 sehr guten Beachvolleyball sehen wird. Und vor allem auch die Spielerinnen diese Chance nutzen, das wirklich auch dann auf dem Niveau, beziehungsweise auch durch unseren Stream, glaube ich, auch, das kommt noch dazu, weil es einfach eine Reichweite gibt und Content gibt, den man auch benutzen kann. Ich würde allein, als Spielerin würde ich allein einfach mal ein Wochenende auf jeden Fall kommen, um genügend Fotos von Flo Treiber zu kriegen, weißt du? Ja, und dann, äh, damit du Content für die ganze Saison hast. Das ist echt so. Und das ist, ja, deswegen, das nehmen die jetzt alle, die, die kommen alle nur wegen dir, Flo. Alle nur wegen dir. Er
0: sitzt gerade neben mir, ich richte es ihm Spieler nicht von der Maus. Aber ja. Ey, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Nächste Woche wird richtig geil. Und dann aber können wir, glaube ich, jetzt auch dann doch langsam zur großen Überleitung kommen. Und das ist natürlich der fünfte Platz von Bergmann-Hams, weil wir am Eindroftrag, Peter Wolf wird <lacht> 29, steht da im Halbfinale. Ich meine, klar, die standen 2019, glaube ich, auch irgendwo in im Halbfinale, die Wölfe. Und hatten ja auch immer mal so diesen Ausreißer nach oben, weil sie auch richtig gut Beachvolleyball spielen können. Aber dass sie dann bergmann Harms schlagen, war halt... Dann doch eher wieder so die Storyline, die Wölfe machen es auch sehr, sehr gut, aber es war halt so ein bisschen der nächste Dämpfer für die beiden. Und dann wurde ja während der Tage jetzt so viel diskutiert. Du kannst jetzt auch dann gleich mal mal gucken, wie offen du über jegliche Kommunikation dann irgendwie auch reden kannst. Aber dass da ja, was im Busche ist und es ein Szenario geben könnte, in dem nicht die nominellen Nationalspieler einen Bergmann haben, sondern jemand anderes, vielleicht Sven mit Partner X oder vielleicht auch wirklich ihr zusammen beim Conti Cup zusammen starten könntet. Das wurde halt da die ganze Zeit besprochen. Der fünfte Platz war dann halt so das Ding, oh, uh, ist ist jetzt nicht eigentlich final, dass du es nicht bringen kannst, weil die beiden momentan nicht 100% da sind, nicht 100% fit sind und vor allen Dingen kein Selbstbewusstsein haben können, wäre das verantwortungsvoll. Elas Flügen, die die Chance haben und gut genug sind, das alleine zu wuppen und die nur so viel so viel Support wie möglich haben, also brauchen einfach von dem zweiten Team, dass man es anders macht. Und jetzt wurde es bestätigt und am Ende fahrt ihr dahin. Ja. <lacht> Was für eine oh. Story, ey, das muss man einfach mal so stehen lassen, hätten wir das, also klar, du kannst jetzt wieder kommen mit, ich hab's gesagt und so weiter und eigentlich war, sollte das auch mal der Plan sein, dann ist irgendwie viel passiert, es wurde sich da ein bisschen entzweit, am Ende wurde jetzt da meiner Meinung nach eine sehr vernünftige Entscheidung getroffen, auch von Niklas Hildebrand. muss man ja natürlich einfach mal ganz ehrlich sagen, ich meine, wenn der hm, sich da ja, w- ja, zu 100% ja, ja dagegen stemmt, ja, ja und nein, so, ich meine, was ist nicht vernünftig? dass es jetzt so spontan kam und ihr halt auch nicht, also zumindest jetzt gerade auch nicht beim, an der Pike seid. Ich meine, ein Alex Walkenhorst hat sich jetzt natürlich nicht die letzten Wochen und Monate perfekt auf einen Continental Cup vorbereitet. Das war nicht ja, in Sven deinem Plan. So Sven auch nicht. So, Sven auch nicht. So, deswegen, das ist scheiße gelaufen. Ich applaudiere trotzdem, dass es am Ende meiner Meinung nach eine gute Entscheidung ist. Es kann trotzdem sein, dass ihr da jedes einzelne Spiel verliert und dass es nicht reichen wird, für pflücken. Das ist sogar wahrscheinlich. Also, ja. aber ich finde die Entscheidung gut. Man hätte es halt früher besser machen müssen. Das ist der größte Kritikpunkt.
1: Ja, ich meine, es muss jetzt ein bisschen. Also, ich habe das jetzt gerade ja schon. Also, jetzt ist siebze, also jetzt ist ja natürlich siebze, kurz vor sechs oder sowas. Und ist jetzt seit ein paar Stunden ist das ja jetzt äh, ist das ja jetzt offiziell und ich sehe ja auch die ganzen Reaktionen und mein Handy explodiert auch und so mit, mit Glückwunsch und irgendwas. Dann gibt es ein... Kuss geht Glückwunsch raus auf ist, glaube ich die falsche Richtung. Reaktion. Genau, deswegen, das will ich gar jedes alles mal Mikko Gerst dann so, warum machst du das? Fragezeichen. Das fand ich noch so die beste äh, Reaktion. Erstmal fragt er, warum machst du das? Weil er wahrscheinlich lieber Bertmann Harms als Team 2 gesehen hätte. Weil er kein, das ist so einer von denen, der keinen Bock hat, gegen aus Winter zu spielen, weil er weiß, dass da theoretisch was passieren kann. So, ähm, Aber auf der anderen Seite hat er einfach nur gefragt, warum machst du das? Weil er die Vorgeschichten kennt. Und Glückwunsch ist ja auch die komplett falsche. Also für dich auch, Niklas Hildebrandt, du hast gerade gesagt, richtige Entscheidung. Am Ende ist so gelaufen, dass das, das ist Lars Flüggensentscheidung ist. Und ich habe dir vor zwei Wochen gesagt, oder beziehungsweise ich habe allen, die mich so drauf angesprochen haben, wenn die, wenn da jetzt irgendwie die Diskussion aufkommt und weiß nicht was, ähm, ich habe gesagt, die einzige Chance, wie ich da überhaupt drüber nachdenke ist, oder wie es überhaupt passieren kann, ist, wenn Lars Flüggen die Entscheidung treffen kann, beziehungsweise Elas eh Flüggen die Entscheidung treffen, und Lars mich anruft und sagt, hey, pass mal auf, ich, äh, ich weiß, ihr seid nicht fit, aber ihr seid wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Hilfe als der Rest, aus dem wir auswählen dürfen, so. Und ja, genauso ist das auch gestern Abend passiert, ne? Also, ganz ehrlich, das ist vor keinen 24 Stunden passiert, angerufen, also quasi nach dem Final vorgestern Abend, die saßen am Rückweg nach Hamburg, hat angerufen hat gesagt, ey, pass auf, wir haben dir hier die Wahl zwischen Pest und Cholera, und dann habe ich ihn gefragt, welche Krankheit wir sind, hat er gesagt, kannst du dir aussuchen? Und dann, äh, Ja, sind wir jetzt, haben sie gesagt, die Vertrauen gerade so im Hinblick auf auch bei windigen Verhältnissen vielleicht auf dem Außencourt in Holland, ähm, vertrauen die vielleicht eher so auf meine Spielfähigkeit im Wind und und so weiter und so fort, haben auch ganz ehrlich gesagt, dass sie auch so überhaupt. Ja, aber haben auch ganz ehrlich gesagt, dass wir auch die Option vielleicht so mit Sven und Rudi gesehen hätten, weil Rudi sich einfach auch gut präsentiert hat letztes Wochenende. Fände ich auch einen spannenden oder sogar einen sehr spannenden Call. Aber ja, am Ende ist es dann glaube ich doch diese erstmal ein eingespieltes Team und zweitens, ich glaube, bei Wind kann ich ja schon irgendwie so ein Spiel auch beruhigen. Und ich glaube, dass Sven und Rudi äh, bei das Wind wär das wäre naiv auch gewesen, sage ich dir ganz ehrlich, Also äh, Sven ja, und Rudi zusammen auch. hinzuschicken, das wäre ja. sehr
0: naiv gewesen.
1: Ja, und dann, das Schlimme ist, ey, ich habe ja, ich habe mich ja jetzt auch wirklich lange nicht damit beschäftigt, geht ja nicht so, du kannst das bestätigen, ist ja nicht so, als hätte mich nicht tausend Leute darauf angesprochen im letzten Halbjahr. Ne? So, und ich habe immer so gesagt, so, nee, und ich, warte auch immer und so, weil ich wusste genau, das ist dieser Blindspot, dieser eine schwache Punkt, wenn Lars anruft und sagt, ey, hier lass uns versuchen, nächste Woche für einen Sport da das Beste draus zu machen. Und ich bin der Meinung, dass ihr das Beste oder die, ihr die beste Möglichkeit seid, da irgendwie was zu reißen. Ähm, auch wenn wir Pest oder Cholera sind, ist ja egal. Ich wusste genau, dass ich dich eine Sekunde überlege. Weißt du, was ich meine? Also, das ist das Schlimme an der ganzen Sache, dass ich halt nicht eine Sekunde überlege. Und ich finde halt an der Stelle, was du gerade gesagt hast, Niklas Silbermann hat halt gut gemacht, ja. Hat halt die Verantwortung abgegeben, ne?
0: Also, ich glaube nicht, dass ja, aber, da sprechen. am Ende, du kannst, man kann jetzt sagen, so, klar, dann gibst du die Entscheidung ab und auch so ein bisschen die Verantwortung. Aber das ist ja das, was ich mir von Anfang an gewünscht habe. Nicht irgendwie zu sagen, das wäre auch eine Option zu so gewesen. So. Ich meine, man kann ja diskutieren. Geht es jetzt hier um Elas Flügeln oder geht es um mhm. den deutschen Volleyball? So, im Großen und Ganzen, so wie wir das eigentlich betrachten in den letzten Jahren, muss man sagen, es geht nicht um Flügen, sondern es geht um den deutschen Volleyball. Weil es geht rein darum, diesen zweiten Spot sich zu erkämpfen und dann geht es darum, den deutschen Volleyball mit natürlich Förderung, DOSB und so weiter, so einfach zu fördern, dass es danach weitergeht. Also es geht gar nicht um die beiden Jungs da aus Hamburg und so weiter und dann hätte man ja wieder sagen können, wir hier haben die maximale Expertise, wir hier haben alle Tools und rechnen uns jetzt irgendwie aus oder spinnen uns irgendwie sagen zu können, Team X muss da hinfahren. Und ich habe mir einfach nur gewünscht, und das war war das Ding, was ich ja auch letztes Mal schon gesagt habe, dass für meine Begriffe, dass Nils und vor allen Dingen natürlich Lars als Führungsspieler entscheiden muss. Und dass das dann so scheinbar akzeptiert wurde, dass wenn Lars Flüggen sagt, ich möchte mit Walken aus Winter spielen, dass da zumindest kein Veto gegeben wurde, da sage ich dann, ja, da mache ich so einen ganz kleinen Applaus, sagen wir mal so, den kleinsten Applaus, den du dir vorstellen kannst. Ja, okay, dann verstehe ich, versteh ich, wie du das meinst. Ja,
1: mich, mich ärgert es halt, also ich sehe das ja, also eins vorab, ich werde da alles reingeben, was gerade in mir steckt. Und ich bin auch nicht ohne Grund nach zwei Spielen gestern, heute Morgen ins Fitnessstudio gegangen, weil ich weiß, dass ich in der einen Woche in Sachen Stabilität und Muskeltonus und so das noch mal, noch mal ein paar Adjustments machen kann, auch was meine physische äh, Verfügbarkeit angeht. Ähm, da bin ich dann doch noch Sportler genug, ne? muss man ganz klar sagen. Aber ich mich ärgert es halt so, wenn es wirklich darum geht, den Beachroyber zu retten. Das ist ja das, was wir jetzt wirklich wirklich seit zwei Jahren propagieren wir das ja, Dirk, Ähm, dann ist das einfach so viel zu spät. Weißt du, was ich meine? Es ist so viel zu spät. Und es ist so wenig, so wenig sich Gedanken. Also es wurden sich so wenig Gedanken darüber gemacht. Und sprich mal mit Alex Prizel darüber, wie lange die sich damals für diese, für den, für den Continental Cup 2016 vorbereitet haben. Die haben ein Jahr vorher haben die gesagt: Okay, Scheiß drauf, wir qualifizieren uns nicht direkt mit dem zweiten Team, wir gehen auf Continental Cup und wir sehen zu, dass wir Huber Seidel da irgendwie hinkriegen. So, und das haben die mit einem Jahr Vorlauf gemacht, genau richtig periodisiert, genau richtig die Teams darauf vorbereitet und so weiter und so fort und haben am Ende durch wirklich eine, genau auf eine Periodisierung, genau dahin und den Fokus, auch im Kopf, komplett dahin, haben sie es geschafft, da irgendein Ticket zu lösen als nicht unbedingt Favoriten. Und dass das, dass das jetzt schwierig ist, so, also beziehungsweise, dass das suboptimal gelaufen ist, das ist einfach, das ist auf der einen Seite, das ist einfach so, so bitter, wenn man da wirklich, sorry, wenn ich das so sage, nochmal, Lars Flüggen und jetzt Elas hatten die Wahl zwischen Pest und Cholera. Zwischen schlecht und schlechter, wenn man in den internationalen Vergleich guckt, oder zwischen schlecht vorbereitet und noch schlechter vorbereitet. Das ist die Wahl, die man die man jetzt, die man hätte zwei, drei Jahre vorher erkennen können und das besser vorbereiten können. So, das ist einfach das, was jetzt, was neben dem, dass ich natürlich sofort alles umstelle und mich hier rausnehme und da sofort und sonstiges und ich werde jetzt auch, ich werde jetzt auch versuchen, mich die Woche wirklich äh, vorzüglich zu ernähren und vernünftig Krafttraining zu machen und so weiter und so fort, das Beste rauszuholen. Aber das Beste wird nicht, das wird nicht so gut sein, wie wenn man das vor einem halben, vor einem Jahr oder was auch immer gegangen äh, wäre. Und das ist das, was mich auf der anderen
0: Ebene auch so unfassbar abfuckt. Einfach. Verstehst du? Ja, das, das ist auf jeden Fall so. Ich meine trotzdem natürlich, ich meine wir können es ja jetzt nochmal erklären, der Conti Cup hat seine, seine eigenen Regeln sowieso, das ist ja eh ganz verrückt, deswegen können wir eigentlich auch drauf kommen. Man kann jetzt auch sagen, irgendwie man kann, hast du so ein bisschen Schiss davor oder so, dass ihr dann auch nicht gut performt und am Ende, ich meine das ist ja so diese einzige große Downside. Wir haben ja auch mal kurz drüber gesprochen natürlich und so gesagt, ey, was ist da so rein... Abseits von der sportler und zu sagen, ey, wenn Lars fragt, dann ziehe ich durch. Was ist jetzt so aus einer egoistischen Sicht, was ist die Upside, was ist die Downside? Und die Downside ist ja ganz klar, dass ihr dahinfahrt und ihr verliert gegen sehr gute Teams, weil ihr halt dann auch einfach gegen die Eins aus den Nationen dann spielt. Und da werdet ihr im Zweifel immer die Außenseiter sein. Und dann kann man im Nachhinein wieder sagen, ja, guck mal, hier, Walkenhaus, Winter, total schlecht, haben nichts gemacht, während Deutschland natürlich dann nicht das Ticket geholt hat. Ja, ich meine, das muss man dazu sagen, die wichtigste Aufgabe wird zum Beispiel, ich meine, das wird jetzt irgendwie
1: ausgelöst, es gibt ja ein Achtelfinale, es gibt ja 16 Teams, das heißt, es gibt ein Achtelfinale und die Eins einer Nation, das werden natürlich Nils und Lars sein, spielen dann immer gegen die zwei einer Nation und wir als zwei spielen gegen die Eins. So, und dann sind halt auch Nationen dabei, wie Slowenien, Litauen und sonstiges, die sich da irgendwie zuhin qualifiziert haben und so. Und das wird im Achtelfinale wahrscheinlich irgendeine so Partie sein. Und da geht es halt für uns, das ist so, das ist unser, unser Time to shine, da den Pflichtsieg einzuholen, damit ihr das Flug nicht in dieses Finale, genau, damit ihr nicht in dieses zweite Spiel und dieses Entscheidungsspiel reingehen müssen. So da, das ist der Pflichtsieg, den wir einfahren müssten. So, ich natürlich immer abhängig von dem Draw, gar keine Frage. Ähm, und dann ab Viertelfinale es darum, diesen, den, den, Gegner Nummer 1 bestmöglich zu ärgern oder sogar zu schlagen. Weil das muss, das muss die Zielrichtung sein. Und da muss auch, dann dürfen wir uns nicht so präsentieren, wie zum Beispiel Svenny gestern im Halbfinale, wo er dann plötzlich so gefühlt aufgegeben hat, weil jedes einzelne Korn, jede einzelne Kapazität, die wir dann den Top-Teams nächste Woche ra- äh, rauben, äh, ist dann vielleicht entscheidend in einem möglichen Entscheidungsspiel, ne? So. Und das ist der, das ist der Punkt, auf den es dann ankommt. Und ich, ich bin gespannt. Also ich, Gut vorbereitet sind wir darauf definitiv nicht. Dass wir besser vorbereitet sind als anscheinend alle anderen Teams in Deutschland ist tragisch. Ähm, trotzdem werden wir, und ich glaube, dafür stehen Sven und ich auch, und ich habe das jetzt gerade auch erfahren, Tommy kommt mit. Das war mir ganz Geil. wichtig, dass wir halt, ja, Tommy habe ich gestern Abend angerufen habe gesagt, ey, pass das ist
0: jetzt wichtig, ey, oh, wirklich. Also, ja, ist ja. so. Und auch für Sven dann, vor allen Dingen. Das ist so. so.
1: Und der wird halt ab, am Sonntag dann nach dem, also er geht davon aus, dass Borgesuda Halbfinale spielen, so arrogant ist er. Ähm, und dann hat er gesagt, nach dem nach dem Finalspielen, also nach dem Frauenturnier am Sonntag in Düsseldorf, reist er dann ab, kommt mit meiner Karre nach Holland nach, weil wir nämlich Sonntagvormittag losfahren werden. So. Ähm und dann geht es darum, auch mit Nils und Lars sich zwei, drei Tage da bestmöglich zu akklimatisieren. Dann kommt Tommy Sonntagabend dazu. Ja, und dann haben wir dieses, dieses ich meine, wir haben schon mal aus einer schwierigen Situation, wenn du so denkst, dass nach meiner Verletzung 2019 Tommy, Tommy Sven und ich auf, auf China und Mexiko Reise gegangen sind. Da haben wir auch ein Turnier scheiße gespielt, ein Turnier gut gespielt. Ich hoffe, dass wir jetzt direkt mal ein Gutes machen und dann irgendwie irgendwie helfen können. So. Und deswegen ist geil, dass Tommy da jetzt auch, und da muss man noch mal sagen, unterschätzt von Borga Sude, dass sie den jetzt freistellen, also für ja. eine Woche freistellen oder für vier, fünf Tage freistellen nach einem Turnier, muss man aber dazu sagen, ist jetzt nicht ist nicht gravierend, so weil die nach fünf Spielen am Wochenende oder
0: nach sechs ja, Spielen... Aber dann trotzdem ist Tommy so ein Ehrenmann, das hat er auch die ganze ja. Zeit betont, mein Fokus liegt jetzt natürlich zu 100 Prozent bei Borga Sude und bei den Olympischen Spielen. Und wenn die jetzt ja. gesagt hätten, nee Thomas, wir brauchen dich, du kannst nicht weg, dann hätte er das natürlich gemacht, dann hätte ihm irgendwie das Herz so ein bisschen geblutet, weil er euch natürlich da aussupporten will. Und er supportet ja auch nicht nur euch, sondern auch wieder diesen Traum vielleicht auf das, auf das letzte ja. Ticket. Dann hätte er das durchgezogen. So kennt man ja Tommy. Ja,
1: ganz genau. Aber er ist wohl heute Morgen dann mit, mit Carla und Juli ins Gespräch gegangen und die meinten so, nee, mach, kriegen wir hin, ist
0: alles gut. Ja. Und dann hat er zugesagt und dann werden wir das jetzt, jetzt nächste Woche machen. So, und ja, das ist so. Aber ey, es, es wird spannend. Ich meine, wir können jetzt wieder anfangen. Ich glaube, müssen wir mal gucken, haben wir denn überhaupt noch Zeit für eine gute Episode hier nächste Woche, wo wir dann alles da, da besprechen und so weiter. Weil das ist ja, weil ansonsten müssen wir ja da fast schon jetzt mit anfangen. Also ich glaube, um es jetzt nee, schon wir einmal zu sagen, ja, nächste Woche, dir, ja machen wir gut. so, aber trotzdem reise vom Prinzip her. Und können wir uns das vorstellen, was ich gleich sagen werde? Ich glaube nämlich nicht, ich glaube Nielsen und Lars sind gut. Können die wie gesagt, werden die die meisten Zweier hoffentlich schlagen? Ja, sehe ich dann in einem Szenario, in dem sie jedes Mal den Decider spielen müssen, gegen das andere Top-Team, dass sie dann da durchgehen. Das sehe ich halt nicht. Tut mir leid, deswegen nee, ich glaube nicht, ich, leider. kann Deutschland nur eine Chance haben auf das Ticket, wenn es halt so läuft, dass dann Elas Flügen, Bormanns, The schlagen und dann ihr vielleicht irgendwie Christian Fahrenhaus und Steven Feld einfach mal rauskegeln <lacht> könnt mhm. oder ob mal gegen Krattiger Breer dann bei Elas Flügen der Sieg kommt und ihr dann vielleicht irgendwie gegen Mirko, der keinen Bock hat gegen euch zu spielen, irgendwie mit einem guten, mit einem grandiosen Tag im Service beide dann eine Chance habt, die rauszukegeln. Das ist halt so das Ding. Seid ihr gegen die aktuell massiver Außenseiter? 100%. Passivst massivst, ja. da sind wir uns alle einig, aber trotzdem, ich glaube, viele, die euch dann auch schon mal irgendwie am Limit spielen sehen haben gerade mit dem Element Service, was bei euch einfach böse sein kann, man kann sich so ein bisschen vorstellen und das ist doch so dieses Fünkchen Hoffnung, was da, was da eventuell zu einer geilen Geschichte werden könnte. Das ist es, ne? Und ich, Also ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich habe heute Nacht auch eher so geht so
1: geschlafen, weil mich das einfach aufgefühlt hat, ne? Also, ja, äh, locker, locker. Und ich habe auch, ich hab auch Momente gehabt, wo ich mich so, wo ich mich so selber dabei ertappe, wie ich mich so hasse, dass ich noch so viel Sportler bin. Weißt du, was ich meine? <lacht> also ich hasse mich dafür, weil mein rationales Alex Weikenhaus, ich sag halt, ja schon seit einem halben Jahr, Alex, du bist kein Leistungssportler mehr. Diese Menschen haben das für dich entschieden du hast das vielleicht auch durch deine Art ein bisschen forciert und ich habe mich dafür gehasst, aber ich wusste auch genau, fuck, ey, wenn Lars mich anruft, ich meine, ey, den kenne ich seit 15 Jahren, ne, wir haben, also, weiß nicht, so viele gute Sachen zusammen erlebt und auch ein paar schlechte und so weiter und so fort, ey, also schlechte im Sinne von Jugendgeschichten, ihr versteht, was ich meine. So, und ähm, <lacht> oder oh, muss ich an ein, zwei denken, die kann ich jetzt nicht erzählen. Gott, äh, wenn das gut weiß. läuft, der, pass auf, wenn das gut läuft, erzähle ich die euch ne? <lacht> über nächste Woche. So ein Ding wird das. Ja. Und, aber ich habe mich einfach gehasst dafür, dass das dann irgendwie, also das hat ja nichts mit Inkonsequenz zu tun. Das hat einfach was mit, mit, mit Sportler mit sein zu tun irgendwie. Und das fuckt mir auch
0: meine, Was passiert denn bei dir? Ich meine, momentan darf man dir auch nicht übel nehmen. Dein erster Gedanke ist halt, kann ich es mir erlauben, die Tage zu fehlen und nicht so effizient arbeiten zu können. Ganz genau wie ich es halt sonst könnte. So, und das ist ja dann so. Also deswegen, wie lange hast du da überlegt und hin und her überlegt, mit natürlich wissend, was alles auf uns zukommt. Wir werden ja auch noch ein bisschen über vielleicht die nächsten Wochen sprechen, was bei uns passiert. Bei uns passiert eh immer viel, aber natürlich auch mit Beachvolleyball hier. Das ist der
1: erste Gedanke, den ich so habe. Ne? Die Sachen, das habe ich ja schon bei Ostrava gemacht, als, als Clemens mich gefragt hat, ob ich da einspringen möchte, da habe ich mich dagegen entschieden, weil ich wusste dass das ist jetzt erstmal wichtiger, diese, diese deutsche Tour oder diese Qualifier auf den Weg zu bringen. Ähm, ja und jetzt, nächste Woche, wir sind nächste Woche Dienstleister vom Deutschen Handballbund. So, wir richten, und bisher ist jede Kommunikation über mich gelaufen. Wir sind nächste Woche streaming sondern die nehmen die Infrastruktur von uns äh, für die deutschen Beachhandballmeisterschaften. Und da ist Dienstag der Umbau auf dem Gelände, ähm, da ist Mittwoch der Aufbau auf dem Gelände vom DHB äh, und so weiter und so fort. Und das gilt jetzt halt gut vorzubereiten, dass ich da nichts mehr zu tun habe, weil Fakt ist auch, ich werde ab, ab, ab Sonntag, Montag, ich kann da nicht zwölf Stunden arbeiten und abends so ein Spiel um 18 Uhr machen, das mache ich jetzt gerade auf der deutschen Tour, aber das werde ich nicht machen. So, Das heißt, ich falle eine Woche aus und das ist für mich, gerade weil ich euch Chaoten kenne, äh, <lacht> ganz schön schwierig. Und dann im Hinblick auch auf die, auf die nächsten Wochen, wo wir nochmal drauf eingehen können gleich, war das nicht geil. so ist, das, ist das, Fühlt sich das eigentlich nicht, eigentlich nicht geil an und inkonsequent an, auf der anderen Seite kann ich es nicht nicht machen. Aber das ist das, was ich auch mal sagen muss, das kann ich auch jetzt mal hier on air machen. Was halt krass ist, ich habe das ja heute Nacht so in die Gruppe geschrieben, in unsere in unsere ja, wie soll man das sagen, Big Five Gruppe so. ne Und ja, da haben halt, also ihr habt alle sofort irgendwie so Feuer und äh, Go, kriegen wir schon alles hin äh, gemacht. Und das war, da war ich auch sehr zufrieden, beziehungsweise Da beruhigt mich dann immer ein bisschen. Auch wenn ihr natürlich naiv an die Sache rangeht und denkt, ihr könnt alles kompensieren, <lacht> weil ich fallen lasse. Aber ähm, ja, ist halt, das ist immer so der erste Gedanke. Ne? Und deswegen hoffe ich, dass, dass, dass unser Dienstleisterauftrag, den wir da nächste Woche haben, nicht zu sehr darunter leidet. Die Planung für die nächsten Wochen da auch nicht zu sehr darunter leidet und dass ich dann bestmögliche Hilfe sein kann, um irgendwie ja, so einen Olympiasport zu sichern. Das ist halt einfach. So denke ich da gerade drüber. Aber deswegen hat mich das heute Nacht hab mich da richtig aufgewühlt. Also ich habe gemerkt, dass ich ganz, ganz schlecht geschlafen habe heute Nacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, dann wird die Episode nächste Woche dann auf jeden Fall ganz wichtig, Das wir ich da nochmal, da werde ich dich als Teamstream-Manager dann auch nochmal richtig einordnen. Mit, mit einem Bier, wir dann ein Programm der Wahl, dass wir uns dann nochmal kurz sehen können. Das machen wir so. Mit Sven. Ich trinke kein Bier. Das weißt du. <lacht> du hast 0,0 Getränke, das zählt auch als Bier. Okay, 0,0 ist okay. Okay. Aber sonst kriege ich kein
1: Bier. Nein, (lacht) das ist so. Ja, ey, was, was, was soll's? Na, lass uns doch mal kurz, äh, also. Wie gesagt, Lars hat das gemacht. Es gibt nur eine Chance und das ist auch nicht Glückwunsch und weiß nicht, was es auch nicht. Und der DVV hat auch keine. DVV schon mal gar nicht, Leute. So, das ist Wenn, dann ist das der, der Sportdirektor, der dann. In, also, DVV, DVV besteht ja aus Präsidium und sonst. Wenn, dann ist halt der Sportdirektor. Der Sportdirektor hat die Entscheidung abgegeben an. Oder beziehungsweise alle Entscheider, da haben das abgegeben an die Bundestrainer, beziehungsweise an Lars und Nils. Die haben sich jetzt dafür entschieden. So, das ist das Thema. Glückwunsch zu sagen und da ist ein Sinneswandel gekommen. Nein, da ist kein Sinneswandel gekommen. Es ist gar kein Sinneswandel gekommen. Es ist Lars Pflücken. Hat mich gefragt, ein Freund, hat mich gefragt, weil er mir am ehesten vertraut. Zwar eigentlich gar nicht, aber immer noch mehr als Null, so ein bisschen. Und jetzt versuchen wir da aus Scheiße Gold zu machen. Das ist die Zusammenfassung. Ja.
0: So. Ja Und eine maximal perverse Situation, weil ich meine, man könnte jetzt wieder zynisch drauf gucken und sagen, ja, da werden jetzt ein paar sitzen, die das gar nicht geil finden, was da gerade passiert und euch das wünschen, dass ihr da versagt. Aber nein, das geht halt nicht. Weil wenn ihr versagen hey. solltet und dann in endkonsequent Deutschen das Ticket nicht löst, dann ist das am Ende das, was halt in den letzten Jahren halt richtig beschissen gelaufen ist und deswegen. Das ist also wirklich eine ganz perverse Situation. Weil natürlich wird es ein paar Leute geben, die das gerade nicht geil finden, dass man jetzt darauf zurückgreifen muss, euch zu nehmen. 100 Prozent. Aber trotzdem muss man jetzt einfach all in gehen, weil ansonsten ja hat man da potenziell ein großes Problem, wenn dann Deutschland nur mit einem Olympiateam bei den Herren dahin fährt und potenziell auch noch viele weitere durchschnittlich, unterdurchschnittliche Ergebnisse da liefern wird. So, deswegen. Äh, ist geil, dass das jetzt so positiv aufgenommen wird oder sonstiges. Das hat,
1: aber, das hat aber nichts mit Sinneswandel oder irgendwas zu tun. Das ist einfach, wie so oft, Dirk, Mangels Alternative. Ich finde, das ist auch ein guter Episodentitel. Sollen wir den diesmal durchrocken? Alternative Finde ich, find ich eigentlich ganz ganz passend. Aber gut. Ja. Lass uns noch einen Ausblick auf, die, auf, den, auf den Juli machen.
0: Sollen wir das mal ja, tun? Ja, bitte. Weil komm, komm, lass jetzt... mal endlich mal aufhören mit der mit der Eierrei. Ich hoffe, das geht jetzt einfach mal klar. Aber die einzelnen nee, Dirk, Verbände ist, nee, 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 oder nee, nee, Orte, die, die liegen, ja, okay. das ja jetzt ja auch selber alle schon. Was soll man denn ja, machen? Ja, ich weiß. So, und dann sind wir immer die, wir gelten immer als authentisch und transparent und es glaubt uns doch keiner, wenn wir immer erzählen, so wir wissen nicht, wie es weitergeht und dann steht da irgendwie eine Kim Behrens, die sagt, ja, wir sehen uns ja in Stuttgart wieder und die Berliner fangen an, das selber zu leaken und so, dann lass uns doch mal bitte so tacheles, wie es geht, reden. Ja, aber das ist ja das ist ja sowieso erstmal meine. Wir sind ja die Einzigen, die vom jetzt
1: in der Zusammenarbeit, in diesem Handshake mit äh, DVV, DVS, was auch immer, ähm, quasi so einen Mund-Maulkorb kriegen und die Einzigen sind, die im Bewusstsein dafür haben, dass wir in der Kommunikation da gemeinsame Sachen machen, dass die ihre eigenen Events und ihre eigenen Sachen einfach pushen und auch so früh wie möglich rausgehen müssen, um Aufmerksamkeit zu kriegen für Sponsoren, weil die das ja noch vermarkten müssen, dieses Event. Ähm, das ist ja alles komplett logisch oder sonstiges, aber wir haben jetzt halt einfach wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, wir sind halt am Arsch, weil ich weiß, ich ich kenne den Plan, der kommt auch unter anderem auch auf unserer, aus unserer Feder. Also der kommt im Endeffekt kommt ja aus unserer Feder, dieser Saisonplan, weil wir wissen, wen wir ansprechen müssen, um noch Qualifier auszurichten, ohne irgendwelche Turniere von Landesverbänden wegzunehmen. Nichts anderes ist passiert die letzten Wochen und äh, ja, jetzt haben wir die Lösung, dass wir zweimal, zweimal in Düsseldorf sind, also zweimal im Westen, dann eine Woche Pause, dann zweimal im Süden, in Stuttgart, die ersten beiden Juliwochen. Dann eine Woche Pause und dann zweimal im Osten, in Königs Wusterhausen und in Berlin. Und äh, das klingt ja fast, als hätte man sich da monatelang Gedanken drüber gemacht. Ne? Als hätte irgendjemand die, die Szene durchforstet und hätte, zack, genau die richtigen Leute angesprochen und mit genau den richtigen Hebeln äh, dann Turnierplan zusammengebaut, der logistisch und für alle Spieler irgendwie gleich fair aufgrund von geringen Reisekosten oder beziehungsweise gleichbleibenden Reisekosten dann irgendwie Sinn macht. Das klingt so, als
0: hätten da Experten ihre Hand im Spiel, Dirk. <lacht> Dann ist es zumindest jetzt mal ausgesprochen und dann haben wir es doch jetzt auch endlich, ich meine wir dürfen ja aus irgendwelchen Gründen gewisse Begriffe nicht benutzen für das, was wir jetzt haben als Turnierserie, aber wir haben auf jeden Fall eine Serie. Das ist erstmal das Wichtige. Es ist natürlich keine Eintagsfliege, es wäre Quatsch gewesen. Als ob wir es dann auch gemacht hätten, vor allen Dingen. Also das ist ja auch immer so ein Ding. Ich glaube, viele haben dann so spekuliert und sich gedacht, okay, jetzt sind nur zwei Turniere in Düsseldorf und dann danach so Fragezeichen. Das ist ja irgendwie komisch, aber ist ja klar. So, Dann hätten wir das im Zweifel nicht gemacht. Das muss natürlich ein bisschen Hand und Fuß haben, muss auch eine ordentliche Qualifikationsserie dann auch wirklich sein, im Hinblick auf die deutschen Meisterschaften. Und ich finde die Standorte bei der T- geil, also it's a ja. match auf jeden Fall funktioniert einfach gut geplant, gut überlegt, mit Sicherheit und von daher wird das auch eine runde Sache ja, und wir werden das auch so mit in die Kommunikation aufnehmen.
1: Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, oh, Stuttgart oder Berlin, da könnte ich echt mal helfen oder so, keine Sorge, das wird jetzt auch irgendwann kommen. Äh, am Ende wird auch, wird, werden die Veranstalter in Stuttgart oder auch in Berlin werden sehr sicher, beziehungsweise Berlin glaube ich sogar nicht mal, weil da die Hauptstadt-Peacher mit integriert sind und so, die werden schon genug eigene Manpower haben wahrscheinlich, aber gerade in Stuttgart könnt ihr durchaus darauf hinauslaufen, ja, dass sein, ihr so ja. Helping Hands oder so mal dazukommen könnt äh, und dann das auch immer da irgendwie das da vorantreiben könnt. So. Ähm, genauso wie ich auch gehört habe, das ist ganz interessant, heute in dem Telefonat habe ich gehört, dass Berlin, D- Definitiv mit Zuschauer, also mit Tickets äh, plant. Und das Oha. werden wir natürlich auch äh, promoten, weil das wäre natürlich mega geil, ja. wenn wir dann durch unser Promoten und das dann echt Leute vielleicht sich einfach ein geiles Wochenende in Berlin machen, wobei ich auch nicht daran zweifle, dass Berlin Probleme hat, die Dinger zu verkaufen dann irgendwie Anfang August, Ende Juli. Aber ja, ist auf jeden Fall äh, sind das erstmal rosige Aussichten. um wie es dann weiter, also Fakt ist, wir streamen so die ganzen Events in Königs Wusterhausen, das ist das Witzige, müssen wir erstmal gucken, ob wir da irgendwie Internets hinkriegen, weil dann anscheinend <lacht> irgendwo, in der, <lacht> irgendwo, in der, irgendwo in der Prärie ist. Aber äh, im Normalfall haben wir das ja schon immer noch irgendwie hingekriegt. Aber die anderen Turniere, da blicke ich ganz positiv hin und dann werden wir das auf jeden Fall weiter streamen. Ähm, Für euch zur Info auch, wir werden da unsere Dienstleistungen kostenlos anbieten. Also klar versuchen wir irgendwie über Vermarktung, Onstream oder so, das irgendwie zu refinanzieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir da wieder komplett komplett in die Selbstausbeutung gehen, die ist äh, gegeben so. Das ist einfach so, aber trotzdem sind wir ja auch die einzigen die, diese Dinger jetzt gerade, ohne dass da Zuschauer sind, irgendwie vermarktbar machen, beziehungsweise die Basis halt auch geben, um die regionalen Sponsoren oder um überhaupt irgendwie Sponsoren mitzubringen. Und das ist gerade so diese, ja, klingt jetzt doof, aber die Turniere sind schon so eine gewisse, haben so eine gewisse Abhängigkeit von uns und die dürfen wir natürlich auch nicht mit Füßen treten, sondern dann müssen wir da auch abliefern, weil ohne wird das alles nicht zustande kommen. Du kannst die Leute nicht, die Ausrichter nicht dazu hintreten und sagen, mach so ein Qualifier, aber dann nicht die, die Reichweite mitbringen. Deswegen werden wir das jetzt durchziehen. Äh, auch auf die Gefahr, ein paar andere Sachen bei uns, äh, ja, vielleicht irgendwie ins Stocken kommen oder so. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht und ob dann äh, die DVS und der DVV uns dann irgendwie wieder deinstalliert für King of the Court oder für Timmendorf. Das gilt es dann äh, irgendwann anders herauszufinden. Da bin ich mal gespannt. Aber gucken, ob das, äh, ob das dann überhaupt noch möglich ist oder ob das dann überhaupt noch gewünscht ist. Weil wenn du dich am Wochenende, so wie du es gesagt hast, so gut verhalten hast, Dirk, dann gibt es eigentlich gar keinen
0: Grund, den tätowierten Asi und und den pöbelnden in wenig denn dagegen. So das ja. ne? so. mal gucken, aber ja. das erfahrt ihr dann in acht Wochen, wenn es wieder heißt, ohne Netz und so weiter. Ne? Ja, ja. Gucken wir mal. Erstmal abliefern und dann ja, wird da meiner Meinung nach nichts gegensprechen, dass immer viel passieren kann aktuell bei uns im Sport in Deutschland. Das wissen ja. wir natürlich alle, habt ihr alle kennengelernt. Aber schauen wir mal. Im Zweifel auch wenn jetzt vielleicht du das mit Sicherheit auch vollkommen treffend erörtert hast, werden wir ja vielleicht auch alle ein bisschen vernünftiger und treffen vernünftige Entscheidungen auch in Zukunft. Naja, am Ende, wir streamen gerade die, die,
1: die Qualifier, was eigentlich so eine deutsche Tour ist. Und Alex Walkenhaus spielt beim Continental Cup. Was lehrt uns das? <lacht> 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 Ey, das sind Sachen. Wenn du wir mal ja ist nee, Sechs Wochen. Ja, oder Sechs alles, Wochen zurück. Ja. Überleg mal.
0: Ja, es gibt viele interessante ja, Zeitpunkte, wo man zurückdrehen könnte. Also, naja. Ja, Wahnsinn. Ja. Am Ende müssen wir äh, aus
1: Scheiße Gold machen. Mangel jetzt Alternative. So würde ich das mal formulieren, diesen mhm. Sommer. Und das, das gilt nächste Woche für den Continental Cup und das gilt jetzt auch für die, für die nächsten Wochen. Und wenn das alles so weiterläuft und der Stream auch so, also beziehungsweise ihr so geil mitmacht und immer wieder einschaltet, trotz guten Wetters in Deutschland und so, dann ist das eine Basis, auf der wir die Sponsoren bzw. das irgendwie refinanzierbar machen und dann zumindest so einen Grundstock haben, auf dem man vielleicht dann auf nächstes Jahr hin wieder aufbauen kann. So Und das ist das sollte Ziel sein und das sollten wir irgendwie gemeinsam verfolgen. Deswegen ist es geil, wenn ihr jede Minute, die ihr im Stream seid mit uns oder bei uns, ist, ist geil für die, für die Sportart. Das ist einfach euer Invest
0: in die Sportart, muss man ganz klar so sagen. Und dann gilt es nach wie vor, das Ding hier gemeinsam größer zu machen, weil auch noch mal ein letzter Take dazu, das war ja auch sehr interessant, weil ja auch das Turnier jetzt auch wieder vollkommen ohne Frontpage gelaufen ist. Also Ihr könnt mir gerne weiter die Leute aufzählen, die sich dagegen entscheiden, Clemens Wickler gegen Elas Flügen zu gucken, weil sie uns so sehr hassen. So, Dann zählt mir die gerne alle auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein hoher prozentualer Anteil ist von potenziellen Zuschauern, die man haben kann in Deutschland. Und dann haben wir jetzt wirklich mal die nackten Tatsachen bekommen, was man genau. mit so einem hochklassigen Niveau in unserem wunderschönen Sport Beachvolleyball realistisch an Leute erreichen kann. Ich meine, klar, man verliert vielleicht ein paar durch die Plattform, weil es ein paar Leute gibt, die es dann wirklich, die so krass das Boomertum in ihren Venen haben, dass sie gar nicht erst in der Lage sind, sich nur eine App zu installieren, aber ja, die Zuschauerzahlen, die wir da hatten, die im Finale, die gut waren, natürlich, aber ja. irgendwie auch überraschend halt nicht so viel besser im Vergleich zu unseren eigenen Events, wo es ja um nichts geht, Zitat von ein, zwei Leuten, das hat man jetzt gesehen, deswegen, das sind die nacken Tatsachen, das ist, wir haben es betitelt, eigentlich traurig, Schräg, schräg, peinlich, ist. wenn man drüber nachdenkt, weil ja. unser Sport so geil und so spektakulär ist. Aber deswegen, zusammen anpacken, zusammen besser machen, zusammen größer machen. Ja, weil das ist die die Ist-Situation ist diese, die
1: haben wir jetzt endlich mal äh, schwarz auf weiß und dann müssen wir die ausbauen. Und das könnt ihr, könnt ihr machen, indem ihr jetzt für das nächste Wochenende jedem einfach mal so nachmittags, abends, wenn ihr seht, da sind gute Spiele, einfach mal einen Link schickt und sagt, ey, guckt doch mal rein, vielleicht habt ihr da Bock drauf oder vielleicht macht euch das Spaß. Muss ja nicht mal die Sportart sein, die Spaß macht. Am Ende ist es vielleicht auch der tätowierte Assi, der dumme Witze macht.
0: No? Oder Tessa, die wieder ein Fett-Näpfchen nach dem nächsten mitnimmt, auf jeden Fall. ja Das könnte auch wieder passieren.
1: Ja, da muss man sagen, dass es was meme technisch ist, das ist ein guter Transfer. <lacht> Als andere gilt es noch zu beweisen, aber meme-technisch ist es schon ein guter Transfer. ja Das ja. stimmt, ja. So, lass mal abklemmen, ihr Dick. Ich muss weitermachen. Besser ist es. Mhm.
0: Ja. ja, sehr schön. Dann schaltet bitte unbedingt am Donnerstag ein, circa 18 Uhr. Vielleicht ein kleines bisschen früher geht das Stream an für die nächste große Premiere auf Drops 4, wenn dann unsere Gameshow Beat the Beasts läuft. Seht zu, wie wir uns entweder tierisch blamieren oder wie wir am Ende arroganter stehen und den Pott nach oben halten. <lacht> und das nächste Mal, ey, schaut jetzt also mal kurz raus hier an unseren Partner FS Solar. Ne? Also so geil, wirklich, dass die einfach ich on air, das ja auch, das macht ja sonst auch niemand. Was mache ich on air? Ich spreche einfach mal aus, so, Zitat, auf was auch ultra dumm ist, ich mache jetzt mal kurz Druck, wir werden bestimmt noch irgendeinem Partner ein bisschen Geld aus den Rippen leiern können, im Zweifel bezahlen wir es selber, so, als ob ich das aus meiner eigenen Tasche machen würde, so hat sich das ja. angehört, so richtig dumm, so, wir geben jetzt 500 Euro raus als Preisgeld für die Sieger von Beat the Beast in der ersten Folge. Das ist auch erstmal geil. Und da direkt reagiert, da ein Screenshot von dir, von der Mail bekommen, wo dann der Ehrenmann direkt natürlich meinte, ey, ich bin gerade eh so hyped, weil ich selber wieder Sport machen kann. Ich zahle die 500 ohne Probleme. So, an der Stelle naja. auf jeden Fall ein Shoutout. Und sollten wir dann hoffentlich gewinnen, dann gäbe es ja bei der nächsten Episode 1000, Alter. Und dann wird schon, dann geht's langsam los, dann ist das ein Tagessatz. Da werden Leute, obwohl sie gar keinen Bock haben eigentlich auf die Show, werden da hinfahren, um eine leichte Markt zu verdienen. Sowas. Ja, ganz genau. Und stell dir mal vor, wir sind also drei, vier, fünf mal ungeschlagen. ja gut, wird nicht passieren.
1: Aber mal angenommen, wir haben so eine Winning-Streak, dann wird es irgendwann mal richtig, dann wird es mal eben richtig gut. Mehr Geld Na, als in der deutschen Tour.
0: Ja, ja gut. Das, uh,
1: by the way, ne das, Do- also, das ist ja das Geile, das Mindestpreisgeld, was ja jetzt ausgeschrieben ist für die deutsche Tour, weil es alles andere nicht finanzierbar ist, ist ja 1000 Euro ne, pro Geschlecht. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, das Preisgeld, der Preisgeschüsse ist 500, 300, 200 Euro an den Wochenenden. Uh, das heißt, also am Donnerstag der Gewinner, beziehungsweise wenn wir geschlagen werden, kriegt so viel wie, äh, wie Clemens und Rudi gestern. <lacht>
0: Ja, da gab es auch nochmal eine schöne Szene, letzte Anekdote, als dann Joni, der Ehrenmann, war auch echt wieder schön, ihn zu sehen, zusammen mit Theo, sich dann hier verabschiedet hat, sich irgendwie nochmal nachgefragt hat, so auch so halb Boomermäßig als er dann so meinte, äh, kann ich nicht jetzt noch hier mich auch direkt für nächste Woche melden? Und er dann von den DVV-Mitarbeiterinnen oder DVS-Mitarbeiterinnen, was auch immer, direkt dann erklärt bekommen hat, äh, nee, Joni, das musst du digital machen im Internet. Und er dann meinte, so, jetzt möchte ich aber bitte auch nochmal mein Preisgeld unterschrieben haben. Und dann hat Daniel in so einem post ge- genommen, da drauf geschrieben Joni, Erdmann in seiner so Krickelschrift 0 Euro. Dann hat er das Joni gegeben, dann hat Joni das unterschrieben, ihm wieder zurückgegeben und dann hat Daniel ihm das so an die Jacke gepinnt. Und dann ist er damit nach Hause gefahren mit Joni Erdmann. Neunter Platz, neunter Platz, genau, und nee, irgendwie fünfte. ab nach Hause. Fünfter, fünfter Platz, was erzähle ja. ich? Fünfter Platz, 0 Euro und ab nach Hause. <lacht>
1: Habe ich gar nicht mitgekriegt. Geile Szene, ey. Joni sowieso richtig geil auf seine alten Tage mit so einer guten Portion Sarkasmus unterwegs. Es ist richtig geil, dass der noch mitspielt. Freue mich wirklich, dass der dass der das durchzieht. Das finde ich richtig geil. Naja. Gut, Dirk. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche aus Holland wieder.
0: Wenn es wieder heißt Ohne Netz. Und das maglige Frikandel und irgendwas Spezial. Und Boden.